0: (laughs) Oh, (laughs) my (laughs) God. Hallo oh, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Insomnia in Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari und sie hat gerade irgendein Problem.
1: <lacht> in dem Moment, wo das Intro lief, stapfte es hier ziemlich laut seufzend die Treppe hoch. Vielleicht ist es nicht, äh, das, ich hab's angekommen. nicht
0: gehört, aber nur weil das Intro auch viel lauter ist, wenn wir aufnehmen und ich später Wirklich ein bisschen so anpassen. Tonk, tonk, tonk. <lacht> <lacht> Echt? Ai, ai,
1: ai. Ernsthaft, ich habe gesagt, wir machen Podcast.
0: Oh, jui, jui. Na ja. Ähm, ja. Ja naja. Ich bin Ela, ich muss das immer noch vorne einbauen. Ich bin also Dari. Das, Ja, das, ja. Das ich ist würde, soll sein. ich sagen, ich bin genervt. Ja. Und du bist zurück und ich bin auch kurzzeitig oh, ja, zurück. Auch. Oh, da fällt mir genau jetzt ein. Ähm, wir müssen schon wieder, kaum sind wir zurück, müssen wir vorproduzieren schon wieder, weil ich ja wieder nicht da bin da, da, da. Weil Aber dann diesmal aus guten Gründen. Big News, ich glaube, es ist eh schon bei jedem angekommen, weil es ist ja jetzt schon... Jeder, der sich dafür interessiert, definitiv. Genau eine Woche her, äh, dass es announced wurde. Eine Woche und ein Tag. Ähm, ja, Japan macht auf, 11. Oktober, ich fasse es nicht. <lacht> ist echt so knapp. Der Witz ist nämlich, weil, also ich hatte ja schon erzählt, als wir gebucht haben, wo ich noch so volle Hoffnung war, dass das bestimmt spätestens September ja. oder so oder im Sommer äh, die Grenzen offen sind, wo ich auf einmal auch eine mega äh, Panikschub hatte, sage ich mal, wo ich sagte, oh Gott, wir müssen jetzt alles buchen. Die announcen übermorgen, ich weiß es, dass sie alle Grenzen aufmachen und dann wird alles super teuer und habe alle dazu gezwungen, dass wir jetzt dann auch schon Airbnbs und so halt reservieren. Und das, ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben, weiß ich es erzählte, aber halt das war mhm. vielleicht im März, Juni. Ist schon ein bisschen her. Äh, haben wir Flüge gebucht auf 15. Oktober. Das heißt, einfach vier <lacht> Tage nach Grenzöffnung geht unser Flug. Und ich fasse es nicht. Als diese Info reinkam, ne? mhm. Wo irgendwo, ich, ich sah schon: so, ui, ui, Japan reopens, ui, ui. Mein Handy irgendwann so ne? <lacht> <Und die lacht> Ich so, was wann im Oktober? Und ich, ich so mega panikmäßig, wann im Oktober, wann? Was, <lacht> und das Aber ist auch so, so echte... random, warum 11. Oktober. Aber die anderen Lockungen kamen am 7. September, ne? Just saying. Also ja. ich muss gerade gucken, wann, wann, was für ein Tag ist das nochmal?
1: Ja, der, für mich das für ist Das ist ein Dienstag,
0: Nacht. genau. Und der 7. ist nämlich auch irgendwann mitten in der Woche gewesen. Ja, das war ein Mittwoch. Das ähm, hatten wir nämlich Sorge, beziehungsweise meine Ko- Kollegen, meine Freunde, die mit mir mitkommen, äh, die ja. äh, hatte einer nämlich schon einen ähnlichen Gedankengang wie ich, nämlich wenn die Mitte Oktober aufmachen und je nachdem wann bei denen die Woche anfängt, das ist halt vielleicht der 17. Oktober und unsere so Flüge gehen aber halt am, am 15. Und dann meinte ich so, ja, Zwei Gedan- Tage am Flughafen sitzen. Äh, genau, und dann ja, <lacht> Oh Gott. Dann habe ich halt auch gemeint, äh, weil ich den Gedankengang auch hatte, ja, aber ich habe nachgeguckt, wann die die letzten Lockerungen hatten. Das war der 7. September und das ist ein Dienstag. Also muss nicht sein, dass es so kommt. Äh, und tatsächlich, es ist einfach der 11. Oktober. Mhm.
1: Ach so, ja, die die vorherigen Lockerungen, die waren schon für meine Reise davor ziemlich gut. Tatsächlich, weil ähm, das bedeutete, dass, also ich meine gut im Sinne von, ich muss nicht mehr so viel planen und ähm, Kosten sind geringer. PCR-Test. pcr
0: Genau. Und da sich Deutschland und generell die EU in den blauen Countries äh, Ländern befindet, bedeutet das für uns auch, weil wir alle fünf-, dreimal geimpft sind, also auch geboostert, dass wir nicht mal mehr einen PCR-Test brauchen zur Einreise.
1: Das ist richtig. Und keine Quarantäne, logischerweise.
0: Und keine Quarantäne, genau. Weil Quarantäne hättest du halt auch direkt dann...
1: Kannst du direkt lassen. Ja, Außer du kennst kennste. zwei Wochen.
0: Ja, richtig. weil Also wenn du drei Wochen da bist. Äh, ja, lustig. Und deswegen sind wir gerade alle so ein bisschen im ich-kann-es-nicht-fassen-Modus. Äh, das dass wir da hinfliegen und die zwei, die noch nicht so viel Urlaub gemacht haben generell und auch ähm, auf jeden Fall nicht in Japan waren, die waren so ein bisschen bambuselt und, und wollten eigentlich schon gar nicht mehr so richtig. Die mussten ja, sich wirklich auch so ein
1: bisschen durch, hatte ich das Gefühl nach Mutter, ja, jetzt will ich auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, 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 das, das war ganz, aber interessanterweise hatten wir alle unsere Downfassungen und, und unterschiedlichen Wochen, was ganz geschickt war, weil ich und meine Brüder zum Beispiel wollten ganz gerne eigentlich schon vor Monaten canceln und was anderes buchen. Aber die hm. beiden wollten halt unbedingt nach Japan und hatten noch voll die Hoffnung, dass es das funktioniert. Und irgendwann ist es bei denen halt mega abgesagt, wo ich sagte, okay, es, es klingt schon an, dass demnächst ein Announcement kommt, dann war klar, dann war ja durchgesickert, dass eins kommen wird. Und dann wollten die beiden eigentlich schon canceln, wo ich dann meinte, nee, wir warten jetzt dieses scheiß Announcement ab noch, ne? Also irgendwie spontan noch einen anderen Urlaub buchen ist jetzt so oder so scheiße knapp.
1: Ja, vor allem mit fünf, also fünf Leute zu planen, da hast du eh meinen vollen Respekt für.
0: Ja, ach, es ging, wir haben einfach, also zugegeben, ich habe ja nicht alles geplant, also ich hatte ja auch Unterstützung so. Ich habe zwar gesagt, wir können das da und da und da machen und das ist ganz cool und das, aber mit Airbnbs und so haben wir ja alle zusammen geschaut Mhm. und das hat sogar auch alles mein Bruder gebucht, von daher ist äh Mhm auch gar nicht mal alles ich gewesen, weil ich habe mich auch ein bisschen geweigert Airbnbs zu buchen, weil ich das letzte Mal da ja so so einen Scheiß gebucht habe und jetzt bin ich voll demoralisiert. <lacht> welches war welches ah, der der Typ, der alle der die Guy. Kacke waren, habe hab ich gebucht oder mir ausgesucht und alle die gut waren, hatte mein Bruder ausgesucht.
1: Welches, welches war denn noch Kacke? Also ich fand den ich meine, ich fand den Typ Kacke, aber das Airbnb war in Ordnung.
0: Ähm, welches war denn noch Kacke? Der, der das Hotel, wo wir nur eine Nacht waren, beim tovada sie Seto war da. Ach
1: das.
0: Sehr winzig, ja, das war winzig, ne?
1: Das war halt so ein bisschen, aber ich meine gut, für eine Nacht
0: war es okay. Und die danach in Hokkaido waren ja mega geil und die hatte mein Bruder gebucht. Und das Ding in Tokio habe ich auch gebucht, diese Ranzbude, klar, ist eine coole Geschichte, aber das eigentlich war es schon, schon,
1: <lacht> schon ziemlich ranzig und weird. <lacht> Definitiv, aber no regrets.
0: Ich meine, es ging mein, auch, aber nein.
1: Ich mein, wer, wer hat denn schon mal in der ehemalige Hostessbar geschlafen?
0: Ja. Genau. Richtig, und zwar tagelang. Und vor allem war das, das haben wir bestimmt schon hundertmal erklärt, äh, erzählt, aber dass die Dusche wurde ja danach gerüstet, wo wahrscheinlich früher auch noch nur die Toilette war. Aber es bedeutet, ja. das war einfach im Gang. Die waren zumindest so ja. nett, ich weiß nicht, ob es ein Vorhang oder eine Tür war, so ein Vorhang oder so eine Tür hinzumachen in den Gang. Also du bist hast dann zwischen Gang von Haustüre zum Hostessbar <lacht> halt die Dusche gehabt und konntest das dann so zuziehen, so eine winzige Dusche. Das war halt so. Ey, ich hab, wollt ich hab ihr in den Dusche, nächsten 20 oder? Minuten rauchen gehen? Ich würde mal duschen.
1: <lacht> es also, bedarf halt viel
0: Kommunikation, zu- so, ne?
1: Ja, definitiv. Als ich dazugekommen bin, ich habe nur eine Nacht da gepennt. Ja, hast du nur. Deswegen so, hä? Hab ich, die Dusche habe ich persönlich gar nicht erlebt. Also gesehen, ja, aber nicht erlebt. Ich habe nicht darin geduscht, glaube ich.
0: Oder ja, habe ich
1: kann, und ist hart kann verdrängt, sein. könnte
0: sein. Dass du nicht drin geduscht hast, aber es war schon, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, es ging, ne? war jetzt nicht dramatisch, aber es war schon so ein bisschen so äh, nicht, kon- nicht convenient, nicht bequem. Und deswegen habe ich so gesagt, ich will nicht allein was raussuchen. Das letzte Mal habe ich so einen Scheiß gebucht. Mimimi. Mi, mi. Ach
1: naja, wie wenigstens ja, hat man dann so zusammen eine... den Scheiß rausgesucht in den Ja, Fußball. genau, auch,
0: ist halt auch gut mit den Preisen und so, ne? Kannst du selber vergleichen, ja. gucken, was es gibt. Und dann, das hat echt gut funktioniert, haben wir uns einfach einen Abend zusammengesetzt. Und jetzt geht's wirklich hin. Und ich fühle mich aber auch, also ich verstehe auch die anderen beiden, aber ich habe das Gefühl, mehr Verantwortung zu tragen aus einem Grund, ne, weil ich schleppte ja alle dahin. Klar, meine Brüder sind auch super selbstorganisiert, waren da schon mal und haben, sind schon mehr gereist als ich eigentlich. Aber äh, ja, und deswegen fühle ich mich auch hardcore underprepared, ehrlich gesagt, Obwohl wir hm. schon vor Ewigkeiten alles so ausgemacht haben, ne. Aber, ich ja, habe aber auch das man Gefühl konnte auch nicht nichts
1: so richtig finalisieren, wie zum Beispiel jetzt ja. unser Wakayama Gedöns da.
0: Richtig, genau. Das hatten wir auch noch nicht, haben wir auch noch nicht überlegt, ob wir das machen und wie. Ist
1: halt absolut, also. Ja. Im Prinzip alles gar nicht so einfach. Also, nur um mhm. das zu erklären, wir hatten dann überlegt halt, wenn Ela hier ist mit der ganzen Gruppe, dass wir dann vielleicht auch noch einen Tagesausflug oder so nach Wakayama runter von Osaka aus. Wenn ihr hier vorbeikommt. kommt, das ist ja eine ganze Reise, die ihr macht. Mhm. Ähm, und das ist aber tatsächlich gar nicht so unweit.
0: Genau, und also das Ding ist halt, warum ich das gerne mitnehmen würde. Ich denke mir halt auch, ja, ähm, die, Beiden sind das erste Mal in Japan und die werden einen Teufel tun und in Japan jemals Auto fahren, schätze ich. Ich weiß auch mhm. gar nicht, ob beide, also ob eine von den Personen überhaupt einen Führerschein hat, ich glaube aber schon. Ähm, und das wäre halt cool, weil ich weiß genau, die kommen da nicht hin. Ne? Mhm. Und das, deswegen habe ich da so halt so ein paar Kleinigkeiten auch eingebaut, wo ich denke, Mensch, das wäre halt cool, irgendwie auch Sachen zu machen, die nicht einfach mit dem Shinkansen anzuschauen mhm. sind. Deswegen sind wir im Prinzip auch in Nico, weil ähm, das halt auch mega scattered ist, alles da und das viel einfacher ist, sich das mit dem Auto anzugucken. Auch die Zugverbindung ist so ein bisschen mehr, obwohl wir auch halb dem Zug fahren. Wir fahren mit dem Shinkansen raus hm. und an der Stelle, wo du eigentlich einen Bummelzug umsteigen musst, mieten wir dann das Auto. Das ist, ist irgendeine Stadt, vergessen welche, aber da haben wir ein Auto reserviert.
1: Und dann fahrt ihr, wie war das, von Nico bis nach
0: Osaka? Richtig. <lacht> Oder so? Und das, ähm, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ach so, genau, weil wir irgendwie festgestellt haben, ein Nico ein Auto zu haben, wäre ja, schon ganz cool. Und, ah, das ist auch eine Sache, die ich mir jetzt noch genauer angucken muss, ne, wo kann man überall hin mhm. und so. Ich glaube aber auch, meine Brüder haben da schon ein bisschen angefangen, ähm, sich auch Sachen rauszugucken. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich glaube, es ging dann darum, sollen wir auch noch einen Railway Pass holen und dann haben halt angefangen, so durchzurechnen und keine Ahnung was und dachten wir, fuck, Fucking ja, wir sind fünf Leute, wir nehmen halt das Auto. Was jetzt halt richtig bitter wäre, wenn, weil der der Expressway Pass ja ausgesetzt war, hm. wenn der, wenn wir kommen immer noch ausgesetzt ist, wäre das Hardcore bitter, weil ähm, ja du so so viel Geld sparst mit diesem Ding. Hm. nochmal zur Erklärung, der Expressway Pass ist sowas wie der Railway Pass nur für die Autobahn, für die Maut. Da zahlt man eine Pauschale, wie halt beim Railway Pass für entweder zwei Wochen oder einen Monat oder so. Und dann gibt es halt unterschiedliche Stufen. Es gibt einen für die ganze Hauptinsel, dann gibt es einen für halt unterschiedliche Gebiete. Letztes Mal hatten wir zum Beispiel nur den für den Norden, weil das hier ausgereicht hat. Und dann nochmal extra einen für Hokkaido. Hm. Und da würden wir halt einmal den Ganzen nehmen, der ist halt schon auch nicht günstig, aber das ist halt gedeckelt. Man zahlt halt diese Flatrate einmal und dann kann man halt fast überall fahren. Nur aus, ausgeschlossen sind halt die Ballungsgebiete, also wenn wir in Richtung äh, Tokio kommen, ah, da kommen wir ja gar nicht mehr vorbei, aber Richtung Osaka, das werden wir auch drauf zahlen müssen. So, Aber halt die, die, den Großteil von, weil es geht ja darum, Leute nach Inaka zu kriegen, also ins, ins ländliche, und da zahlt man halt dann nur diese Flatrate und das ist super geschickt. Also falls ihr vorhaben solltet, in Japan äh, Auto fahren zu wollen, dann ist das, kann ich das total empfehlen, vor allem im Norden Japans. Das hat sich so rentiert, ein Auto zu nehmen und diesen Pass, ja. Aber im man,
1: Süden im Prinzip genauso vorstellen. Ja,
0: im Süden wird das bestimmt sehr ähnlich sein. Genau. Es geht halt nur um Ballungsgebiete lohnt sich, ehrlich gesagt, nicht wirklich, weil die sind gut angebunden. Ich meine, von Kyoto nach äh, Osaka kommst du in einer halben Stunde. Ich glaube, von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof sogar weniger. Also es ist Eine
1: äh halbe Stunde ist dann aber eher
0: Shinkansen, glaube ich. Meinst du? Ich, ich, wir hatten dann neulich drüber geredet. Und dann wir hatte ich da neulich schon mal geredet, schon mal geredet ja, ja. wie man von äh, Jetzt verwechsel ich das immer, Umeda ist in Osaka, ne? Ah, doch, Omeda. ja, doch, doch. Ich glaube, man fährt von Omeda nach, äh, nach
1: Kyoto rein. Und das ist halt nur ein Zug tatsächlich, ja. Beats me, könnte eine halbe Stunde sein oder fün- oder 45 Minuten, aber ja, definitiv.
0: Genau, wir hatten die Diskussion schon mal und dann warst du erstaunt, wie kurz das ist, aber weil du halt nicht in Omeda wohnst, sondern halt sonst Richtig. wo. Ich ja. meine,
1: ich nehme die gleiche Linie von hier, aber ich muss erstmal in die falsche Richtung bis nach Omeda fahren, also ne?
0: Ja, in genau. den Süden
1: quasi und dann von dem viel zu sehr Süden nochmal wieder in den Norden nach Kyoto. Ist halt ein bisschen Banana, aber es ist wenigstens tatsächlich sehr einfach. Also ich, würd, ich sitze lieber fast zwei Stunden einfach im Zug und mache nichts, als irgendwie mehr anderthalb Stunden irgendwie, weiß ich nicht, von Sonzo nach Sonzo zu rennen.
0: Ja, das äh, stehe ich sehr gut. <lacht> äh, deswegen, also wer, wer sich den Norden Japans angucken mag, der ist auch wunderschön und sich das leisten kann, möchte und nicht zu ähm, ängstlich ist, auf der linken Seite zu fahren, kann das, äh, kann ich das nur empfehlen. Ja, und wir haben halt dann das Auto komplett durch, weil ich eigentlich war auch unser Plan eigentlich erst, keine Ahnung, Ende Osaka vielleicht das Auto zu mieten. Aber dann kam halt mhm. diese Geschichte mit Nico in uns in den Sinn und dass ich da doch dann gerne hin wollen würde und keine Ahnung. Und dann haben wir so hin und her überlegt. Und dann kam das halt dazu, dass wir nicht, weil ansonsten hätten wir von Tokio eine Bustour genommen, um den Fuji anzugucken. Und jetzt machen wir das halt mega weg. Wir fahren von Nico los fahren an diesem See, dessen Namen ich vergessen habe, vorbei, gucken halt wahrscheinlich die Pagode an und vom See den Fuji und dann geht's weiter und wir kommen halt dann ultra spät in Osaka.
1: Ja, ja, das ist das In Jahr der
0: Hoffnung, das dass wir das äh, dass das okay ist für unseren Host. Ähm, hm.
1: Hast du den Satz Arbeit. bekommen?
0: Ich habe den Satz bekommen, ich habe ihn weitergeleitet, aber auch erst heute Morgen. Das heißt, ähm, hm. das ist noch in Arbeit. Ja, genau, weil ähm, <lacht> Obwohl Dari jetzt nicht die ganze Zeit dabei ist, äh, tut sie doch sehr viel dafür, dass wir einen schönen Urlaub haben. <lacht> Unter anderem <lacht> hat sie versucht, wirklich mit Einsatz, äh, ich würde schon sagen mit vollem Körpereinsatz, das wäre wahrscheinlich auch noch so weit gekommen, aber ähm, uns <lacht> Tickets zu buchen fürs ghibli Museum, weil die gerade, oh ja. weil wegen der Pandemie und ich, ich glaube, das ist auch was, das ich wirklich nachvollziehen kann. Ähm, nur Japan-Residents können gerade Karten reservieren fürs Ghibli-Museum, weil eigentlich vor der Pandemie war das so, du musst immer, ich glaube, drei Monate vorher oder einen Monat oder so vorher die Karten reservieren fürs Ghibli-Museum, weil die immer sofort ausverkauft sind. Man kann die dort eigentlich auch gar nicht kaufen, direkt am Museum. Und... Das heißt, dass es ist gang und gäbe, wenn du vom Ausland herkommst und ins Ghibli-Museum bist, dass du halt selber schon diese Karten kaufst, wenn du noch gar nicht da bist. Und dann dachte ich, okay, Grenzen offen, erstes, was ich tue, nach diesem scheiß googeln. Und dann so, ja, hier, kannst du Karten reservieren vom äh, Lawson? Und ich so, ja, lustig. Und dann, hier, Karten, aber nur auf Japanisch. Und ich so, okay, das hört sich nicht gut an. Und dann habe ich so rausgefunden, okay, oder wir zusammen dann auch schon eigentlich dürfen gerade nur Leute Karten reservieren, die in Japan wohnen. Das hättest du ja für uns gemacht. Aber es, willst du die Geschichte erzählen, wie es weiterging eigentlich?
1: <lacht> das war immer so mega dumm.
0: <lacht>
1: ah, es war einfach mega banal. Also erst haben wir sogar noch versucht, dass, äh, weil da stand nur, man muss einen Lawson-Account erstellen und dann kann man die irgendwie reservieren. Also wir mussten das wirklich experimentell herausfinden. Ne? Und dann habe ich versucht, für dich einen Lawson-Account zu machen, weil haha, du musst diese Dinge auch noch ausdrucken. An Du... <lacht> Wenn du die Karten reservierst, musst du spezifizieren, wo anscheinend du die abholen willst, an welchem Lawson oder ich weiß nicht, ob es eine Region ist, das stand da alles nicht so einfach. Mhm. Auf jeden Fall war unser erster Gedanke, okay, ihr müsst die irgendwie ausdrucken, das heißt, die müssen irgendwie für dich erreichbar sein, also die einen Account machen. Das ging dann ja nicht, weil da eine Adresse gefragt wird und dann steht zum Beispiel in dem äh, Ghibli-Store auch, ähm, Die Person, die die Gartenkarten reserviert, ist die repräsentative Person für die Gruppe, weil man reserviert Gruppenkarten quasi und das heißt, alle müssen zusammen reingehen. Das heißt, so okay, also deshalb für dich eigentlich der Account und dann so, hm, wer weiß, vielleicht kann man ja Namen eingeben oder so. Dann habe ich mir einen Account gemacht, das hat zumindest funktioniert, war ein bisschen tricky, aber hat am Ende dann irgendwie doch funktioniert. Ähm, Dann versucht die Karten zu reservieren, aber da, da kommt einfach nichts. Da kommt nichts nach Namen oder Sonstigem. Ähm und warte, was war denn jetzt das 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 Problem war,
0: dass du die Karten nur zwei Tage reservieren kannst. Also die Idee war ja dann, du genau. reservierst die für uns und wir drucken ja. die in Tokio aus. Jetzt ist aber das Ding, wir sind ja erst viel später in Osaka. Das heißt, theoretisch könntest du die Karten reservieren und sie für uns ausdrucken, aber wie wandern sie dann zu uns? Weil du kann, man kann sie nur Richtig. zwei Tage reserviert lassen und muss dann zu diesem Lawson gehen. Also, genau. Nehmen. Man kann halt jetzt schon für den Zeitraum reservieren,
1: aber du darfst nur zwei Tage deine, deine Reservierung rumbummeln lassen und dann erst ausdrucken oder bestätigen und oder bezahlen. Genau. Das ist halt blöd. Genau. Weil eigentlich sollte Ela die selber drucken. Das heißt, das funktioniert nicht, weil in dem Moment müsste sie die auch bezahlen. Ich kann die nicht hier bezahlen und dann später drucken. Ich weiß nicht, ob man sowas, kann man sowas im Nachhinein nochmal mal drucken? Ich weiß es nicht.
0: Genau, und das ist das große Problem, weil dann kannst du das nicht, wie kommen dann diese Karten zu uns, ne? Weil also mhm. bis nach Deutschland schicken ist absolut schwachsinnig, weil das kommt einfach nicht mehr an. Auch auch letzte Woche kam das, wäre das halt finde ich zu risky gewesen. Dann, äh, ja, nach Tokio ins Airbnb ist halt auch irgendwie weg. Und irgendwie und da dachte ich, okay, lass mal. Und ich glaube, der Grund, warum das gerade so knifflig und kompliziert ist, ist wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, dass Leute auf gut Glück halt diese Karten noch reserviert haben, die im Ausland leben, weil sie dachten, sie kommen vielleicht ja doch nach Japan. Und wenn du sie wirklich Davor immer nur reservieren konntest, das weiß ich nicht so genau. Ob du die da auch schon gleich zahlen musstest, wie das funktioniert hat oder ob du gesagt hast, ich reserviere die und zahle die dann, wenn ich beim Ghibli-Museum bin, weil ich bin eben eh im Ausland, alles kompliziert und knifflig. Kann ich verstehen, dass sie das komplett umgestellt haben, weil was für Verluste die dadurch einfahren, wahrscheinlich eingefahren haben, weil man denkt, ach, ich reserviere auf gut Glück, vielleicht schaffe ich es ja nach Japan.
1: Hm. Wenn das so ist, ja. Ist
0: Weiß ich halt auch nicht. Also das Verfahren muss aber definitiv anders gewesen sein vor Corona, weil ich kenne viele ja. Leute, die sich aus dem Ausland die Karten reserviert haben.
1: Da man sieht ja auch noch, dass da mal links waren. Also die sind dann jetzt halt ausgegraut oder nicht mehr anklicken genau. oder so, wo dann steht, äh, Karten im Ausland reservieren.
0: Ja, das könnte ich auch. Aber oder zugegebenermaßen, aus Ausland, das haben wir auch am 12. Oktober direkt versucht oder so. Also man könnte jetzt auch einfach noch mal gucken, ob es jetzt mittlerweile wieder anders und umgestellt ist, aber ja, oder ob wir halt jetzt Pech haben und entweder wir sind noch. Ich ja kann auch Karten zwei Tage vorher
1: nochmal gucken und dann kann ich das im Notfalls doch noch reservieren, wenn es ja. noch ne, bla bla bla, aber. Ja.
0: Genau. Das, ist, das war nur so ein Ding, wo du uns schon schwer geholfen hast. Und jetzt mit dem habe ich den Text weitergegeben, weil wir jetzt ganz, ganz lieb bei unserem Osaka-Host gefragt haben, ob äh, Dari äh, uns vielleicht einchecken kann, wenn wir sehr spät kommen, weil sie meinte, eincheck halt nur bis 18 Uhr oder so. Und das schaffen wir halt definitiv nicht, selbst wenn wir nicht bei Mount Fuji noch rumgammeln oder so, also das zu schaffen ist schon ein bisschen utopisch und das würde uns halt sehr viel so, äh, Sorgen nehmen, wenn wir wüssten, okay, ihr latscht da um 18 Uhr hin oder fahrt da 18 Uhr hin und <lacht> macht ein bisschen Apartment-Sitting, bis wir dann ankommen, wann auch immer das sein würden. Ähm. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre mega nice, wenn, äh, also wir haben jetzt einen Text geschrieben und dir nochmal einen auf japanisch. Hm. Hoffentlich klappt das.
1: Ja, hoffentlich. Dann, also, ich weiß halt nicht, wie das gehen soll, weil ich habe ja Reisepässe nicht. Ja, das aber nicht also Spaß die brauchen
0: sein, ja eh nur eine Kopie selber eigentlich zum Hinterlegen. Ja. Oder halt, ob wir, ähm, ob sie dann halt am nächsten Tag kommt, die Sachen einsammeln und ihr nur den Schlüssel nehmt oder so.
1: Das kommt halt wirklich drauf an, was das ist. Also wenn das nichts Automatisiertes ist, wenn das eine Person ist, ist das vermutlich weniger schlimm. Ähm, ich hatte mal ein Airbnb für meine Eltern oder beziehungsweise meine Eltern haben das hier reserviert. in War das in Osaka? Ich glaube ja. Da mussten wir irgendwie unsere Passports an so einen Bildschirm halten und bla bla bla. Und das war halt irgendwie mit einer Person remote und das war einfach alles ganz furchtbar. Das, das war bei uns so,
0: das wäre bei, das, ja, ja, das hatten wir aber nicht. Wir hatten halt entweder, wir müssen die halt, die sind gekommen und haben die Kopien selber gemacht oder Fotos von den Teilen. Wo man ja sagen kann, okay, die können wir euch mitgeben, die könnt ihr auch ausdrucken im Zweifelsfall, ne? dann halt die schon mhm. die Kopien von unseren Pässen. Oder wir mussten das vorher eh schon schicken und das war komplett remote, dass wir den Schlüssel so gekriegt haben. Mhm. So ein Zwischending hatten wir gar nicht, ehrlich gesagt. Weil, also, Airbnbs aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, da hat ja Japan es einmal vor ein paar Jahren komplett durchgedreht. Ich habe die Story ein bisschen vergessen, aber Ende vom Lied ist, wenn du ein Airbnb betreiben willst, hast du viele Auflagen. Und eine davon ist halt irgendwie das mit dem, dass du die Reisepässe mindestens Kopien haben musst und, und, und. Also, hat jetzt ein paar Auflagen. Deswegen ist das immer so ein bisschen tricky. Das machen die nicht, weil die, keine Ahnung, sondern weil sie es müssen <lacht> mit diesen Reisepässen mhm. kopieren.
1: Ja, wie auch immer. Also ich hoffe einfach, dass es
0: klappt. Dass es einfach irgendeine
1: Person ist oder so. Dann ist das noch nicht einfach.
0: Ja. Ja, ansonsten müssen wir halt um Mitternacht aufstehen oder so.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, also von Nico nach Osaka ist schon eine Strecke, muss ich sagen. Aber man hat es sich so ausgesucht. Ein bisschen Leiden muss sein. Ich, jetzt muss ich es noch mal ganz kurz googeln. Osaka. Übrigens, ich spreche Nico wohl so falsch aus, dass, ich, dass die Leute Schwierigkeiten haben, mich zu verstehen, wenn sie Japaner sind und ich Nico sage. Ja, ist mehr so Doppelk, ist mehr so Nico. 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 Na. Ja. Äh, also mit dem Zug sind es schon mal geschmeidige viereinhalb Stunden. Ach ja, acht Stunden mit dem Auto. Never mind. <lacht> acht fucking Stunden. Hm. Ja. Aber witzigerweise ist Fuji auch, also ist nicht ganz die Hälfte, ist ein bisschen davor, aber man kommt halt schon eh dran vorbei, muss man auch ehrlich sagen. Da passt das ja.
1: Ja, wenn ihr halt wirklich, wirklich früh losfahrt, dann sollte das tatsächlich ganz okay sein.
0: Ja, ja, aber kennst du meine Brüder?
1: Ja, tatsächlich schon. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie gut die Option früh losfahren ist, aber vielleicht kriegen wir das ja einmal hin. Und so und jetzt nochmal für Wakayama. Alles so nein. Ja, nein, na
1: ja, das hat also da war ich hatte eine Airbnb gefunden, was mega gut gewesen wäre, aber ich habe leider Elas verzweifelte Aufrufe nicht gelesen, dass ich am falschen Tag buchen wollte. <lacht> Ja. Mein Gott, der der Tag war richtig chaotisch und sie hat mir irgendwie zwei oder dreimal versucht mitzuteilen, dass ich wahrscheinlich an der falsch am, äh, am falschen Zeitraum gucke ja. und ich habe es nicht gelesen, ich habe es absolut nicht gelesen und ich habe dann sogar gebucht, man kann die Buchung halt zurückziehen, ne? Und ich habe auf diesen Knopf gedrückt, ist irgendwas passiert? Nee,
0: man hört dich noch. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Und dann musste ich diese abendperson Person... Ne? Ich habe die Buchung... Ich habe gebucht und dann habe ich deine eine Nachricht bekommen, dass das der falsche Zeitraum ist. Und dann oh fuck, äh, Buchung zurückgezogen. Und dann habe ich äh, eine Nachricht von äh, dem Airbnb-Betreiber bekommen. Äh, Daijou Hudesuka. <lacht> Einfach nur das. Und ich dann halt geantwortet habe, äh, sorry, wir haben das falsch gebucht. Wir brauchen das Wochenende danach. Und dann kam aber nichts mehr.
0: Ja, ich glaube sogar das Wochenende mehr, ja.
1: zwei danach. Ist es. Ich möchte, da ich das so hart verbucht habe, möchte ich dazu keine Aussage treffen.
0: Weißt du, ab einem gewissen Punkt dachte ich auch einfach, ob es an mir liegt. Aber es war so ein Tag, wo ich wirklich gefühlt mich keiner gehört hat. Das war ein ganz, ganz komischer Tag. Ich das war so, definitiv ein komischer Tag. Ich glaube, ich halt einfach die Fresse. Sowohl chatten als auch <lacht> mündlich, weil es, es lohnt sich heute einfach nicht.
1: Einfach noch lauter in Caps Lock. Mein Gott, ich hab's nicht gelesen, ey. Ich glaube, das war so Panikmodus. Und ich habe einfach alles nur so geskippt und hab, ist einfach nichts angekommen davon.
0: Hm. Na ja, also Ende vom Lied ist, dass wir jetzt immer noch nichts in Wacker haben, genau. wo wir. leider nicht. Das wäre mega
1: geil hin. gewesen. Ein großes Haus mit, mit Haustieren erlaubt. Dann hätte ich sogar den Hund mitnehmen können. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja. Schade. Und leider ist es natürlich ausgebucht, wenn wir. Ja gehen wollten.
1: Und dann sonst war alles andere in Wakayama halt auch ausgebucht. Da gab es irgendwie noch so ein shady House, Es sieht wirklich so aus wie, da ist bestimmt schon mal jemand ermordet worden. Würde, ich würde es sogar buchen, wenn wir alle reinpassen würden. Aber ja. leider haben die, glaube ich, nur fünf Plätze da drin.
0: Ja, müssen wir halt noch mal gucken. Übrigens haben die auch gar nicht drauf reagiert, außer äh, eine mit, äh, ob das okay wäre, wenn wir noch ein Wo- dieses Wochenende in Wakayama buchen. Das hatten wir ja eh schon überlegt. Aber ach ja, was wir halt noch sehen ob das jetzt klappt oder nicht oder ob man wirklich einen scheißfrühen, also scheißfrüh losfährt und Ausflug macht, Alla Currently Hannah, die ja. haben das ja echt an einem Tag durchgezogen, das ist halt die Sache dann, ne?
1: Die sind auch bis zu Nachi oder?
0: Ja, und an irgendeinem Strand, aber wahrscheinlich halt nicht der, der dann im Westen ist. Nein, ich habe nicht nie ohne Seife waschen gerade im Kopf gesagt. Ich könnte auch n O s w sagen, aber ich, ich weiß nie so, was war noch mal links? Und dann muss ich immer die ganze Rose durchgehen. N-U-S-A-W. Also der berühmteste Strand ist ja Shirahama
1: halt so leicht westlich unten an der Küste. Ja, aber genau.
0: Aber der wäre halt echt so weit dann. Ich weiß nee, aber das nicht. es liegt
1: komplett auf dem Weg. Du fährst echt? literally dran vorbei. Naja. Fast literally dran vorbei, ja.
0: Gefühlt war das ganz woanders, als ich geguckt habe. Nee, hab. nee.
1: Du, fährst halt. du, du kannst halt, du musst im Prinzip da nicht Wait, stimmt das überhaupt oder ist es komplett auf dem Weg? Es liegt ziemlich auf dem Weg.
0: Okay, never mind. Ja, dann äh, wäre das ja was. Es gibt aber auch so viele Tempel da unten eigentlich. Ähm, da gibt es ja auch so ein hm. Wander, wie heißt denn das, Pilgerweg? Der ist,
1: ja, ja, der ist aber noch ein ganzes Stück weiter tatsächlich. Den habe ich ja. auch geguckt, weil da war ich ja auch noch nicht. Ja. Deswegen ähm, habe ich dieses dieses verlassene Haus, wo bestimmt schon mehr und ermordet wurde, ist da dann <lacht> relativ nah. Ah,
0: okay.
1: dachte ich so, hm, da könnte man eine Alternative oder so, ne? Da hätten wir zum Beispiel auch nicht nicht an der Küste entlang fahren können, sondern so durch die Mitte des Landes. Mhm. Was vielleicht auch interessant ist, ähm, war ich zumindest auch noch nicht, dann kommt man zwar nicht beim Strand vorbei, so, ne? Aber da dachte ich mir, oh, dann kommt man zum Pilgerpfad vielleicht und äh, da überquert man auch irgendwie oder fährt äh, an dem Fluss entlang, wo auch irgendwie so viele Campingplätze und Sonstiges waren. Deswegen, hm, könnte auch interessant sein.
0: Ja. ja, du hast recht. Also Fluglinie würde man halt nicht dran vorbeikommen, aber von Osaka fährt man hart einfach westlich die Küste ja. entlang. Einmal Richtig. um den Topf. <lacht>
1: interessant. Ja. Das ist tatsächlich sogar schneller, als wenn man irgendwo durchs Land gurkt. Ja.
0: Dauert auch nur vier Stunden. Ja. Wie haben die das an einem Tag gemacht? Ich glaube, die sind einfach richtig scheiße früh aufgestanden. Also ich meine, ich habe
1: das hier einmal einen Skiausflug, den ich mit ein paar Freunden hier gemacht habe. Da haben wir das auch gemacht. Die Reise war vier oder fünf Stunden mit dem Auto. Wir sind um irgendwie vier Uhr morgens losgefahren waren dann halt so, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren tatsächlich so neun oder zehn, ich weiß nicht mehr genau, wann alles war, ne? aber wir waren mm. früh genug da, haben dann irgendwie bis drei Uhr geski und gesnowboardet und dann sind wir einfach direkt wieder zurückgefahren. Ich nicht in dem Fall zum Glück. War schon ein bisschen tot, aber...
0: Ja, das verstehe ich. Vor allem, wenn du halt die ganze Zeit Skifahren warst.
1: Ja, ja. Also der, der, die Person, es war, ich kannte den nicht wirklich, das war so, weißt du, ein Kumpel von einem Kumpel, der das organisiert hat, der da gefahren ist, der tat mir tatsächlich ziemlich leid, muss ich wirklich
0: sagen. Das äh, verstehe ich. Aber ähm, ja gut, man hätte ja vielleicht wechseln können. Einer snoost ein bisschen und dann fährt der andere weiter. Ja,
1: ich glaube, ähm, das war auch bekannt. Also ich bin mir auch sicher, dass ich weiß nicht mehr. Doch, da hatte ich definitiv auch schon einen Führerschein hier.
0: Mhm. Ja, ich ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass du da vom Aufzug erzählt hast, witzigerweise. Also es ist wahrscheinlich schon ein bisschen her.
1: Das ist schon echt lange her. Ähm, echt lange,
0: zwei Jahre. Nee, mehr. Ja.
1: Wie lange bin ich jetzt schon hier? Ja. Ah, irgendwie, weißt du, so mit der Corona-Zeit und keine oh. Ahnung... Fällt es manchmal schwer, die Dinge wirklich einzusortieren, wann sie passiert sind? Mhm. Vor Corona, definitiv. Also,
0: Corona ist bei mir hat in meinem Kopf auch einfach ein Jahr. <lacht> also alles also von Fall 20 bis, bis 22 oder so. Also es ist ja. alles dasselbe Jahr, zwei Jahre und eins gepackt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass du mal so einen sehr traurigen äh, Single, also <lacht> alleine Snowboard-Urlaub ja. gemacht hast. Das habe ich tatsächlich. Das war davor. Das war das der Winter davor. Da bin ich
1: dann alleine für vier Tage nach Karwisawa im Nachtbus <lacht> und auch im Nachtbus zurück. Also so die, so die richtige Dröhnung an, ähm, ich gebe kein Geld aus. Das Hotelzimmer war halt auch so richtig äh, low-budget. Ähm, wie hieß die Kette nochmal? Ich ah, hab's gerade vergessen, aber so eine Hotelkette und mein Zimmer war so 50 Euro die Nacht, einfach dafür auch. War auch äh, (lacht) schön dreckig. Also nicht dreckig im Sinne von aktiv dreckig, aber auch nicht wirklich sauber.
0: (lacht) Oh je. Das ist ja bei mir so, es kann runtergekommen sein, okay, aber dreckig? Hm, Schwierig. (lacht) Ja, und dann auch noch massiv
1: klein und äh, gar kein, ich glaube, fast gar kein Fenster oder so. Das war schon ziemlich ähm, klaustrophobisch. Mich stört sowas auch nicht wirklich, also es macht mir jetzt nicht viel, wenn da ein bisschen Dreck ist für ein paar Tage, wenn ich halt wenig bezahlen muss. Weil bei 50 Euro ist wenig auch relativ, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, und irgendwie, das, aber das passte nicht ins Image, dass zum Beispiel die Lobby und auch wo es das Frühstück gab, war sehr viel besser, hübscher, mhm. nicer und dann war das Zimmer so ein kleines, kleines Gefängnis gefühlt.
0: Das hat man hier oft bei diesen äh, Business Hotels generell, dass das Zimmer ja, so ein ja. Schuhkarton ist einfach.
1: Ja, so ein mega Schuhkarton und du kannst ich konnte mich darin auch kaum umziehen, neben dem Bett war so ein halber Meter oder so.
0: Mhm.
1: Und äh, das Gute daran war, ich konnte zur Piste laufen, also zehn Minuten einfach hinlatschen. Ja. Äh, einmal über die Bahnstrecke und dann stand ich schon quasi unten an der Piste am Lift. Das war ganz gut, was aber halt tatsächlich an dem Trip so traurig und depressing war, ist, dass ich war ja unter- alleine unterwegs, ne? Das heißt, vielleicht, um was zu tun mit anderen, weiß ich nicht, oder halt nicht unbedingt direkten Kontakt, aber um ein bisschen Spaß zu haben, rauszugehen, gehst du vielleicht abends in eine Bar oder so, oder gehst zumindest mittags was essen. Mhm. <lacht> aber da hat der, ohne Witz, um, ich glaube, spätestens 17, 18 Uhr hat er alles zugemacht. Also der Lift ja. hat entweder drei oder vier Uhr jeden Tag zugemacht. Und das heißt, ab drei oder vier Uhr jeden Tag, da war einfach nichts mehr, was du tun konntest mega depressing. Ich bin dann irgendwie in einem Abend noch halt die zwei Stunden, die da vielleicht noch übrig sind. Weil du musst ja, nachdem du halt auf der Piste warst, musst du eigentlich erstmal duschen, ne? bevor du halt mhm. woanders hingehst. Das heißt, okay, du hast eine Stunde verschwendet, um zurück zu duschen, anzuziehen und dann wieder irgendwie in den Stadtkern, in Anführungszeichen, zu gehen. Ähm, und dann hast du noch eine Stunde Zeit. <lacht> ah, naja, das mhm. war halt äh, mh, eine Erfahrung. Gibt's übrigens ein YouTube-Video zu.
0: Stimmt, ja, da hast du noch YouTube-Videos gemacht. Damals. Ja, da war ich noch so motiviert. Ähm, ja, aber das hatte ich jetzt auch in der Nordsee auch, dass halt um 18 Uhr wird da überall der Bürgersteig hochgeklappt. Mhm. Ähm, das ist halt weird, weil wenn du, weil ich habe ja gearbeitet, wenn du dann bis 17 Uhr arbeitest, ist du halt auch noch eine Stunde quasi. Ja. Und oft bist du um 17 Uhr äh, auch nicht fertig, weil immer ist irgendwas. Und heute, wo ich frei habe habe ich auch schon wieder, ähm, ach Gott, das neue Design, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Früher hatte es so eine Übersicht, wie viele Nachrichten man in irgendwas hat, aber die hat man jetzt nicht mehr. Dass das es einem sagt, wie viele das sind. Hm. Auf jeden Fall ist mein Handy heute sehr oft aufgeploppt in Teams, weil oh. irgendwelche Leute was geschrieben haben und ich halt guckte da so rein und denke mir so, boah, nee, heute nicht. <lacht> <lacht> so, mein um, Tag
1: war auch sehr weird. Naja, Arbeitstechnisch meine ich.
0: <lacht> ja, ja da, aber mit dem ja, Snowboarding kann ich verstehen. Da hätte sich, glaube ich, ein Buch gelohnt mitzunehmen. Hattest du ein Buch mit? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht.
1: Äh, ich hatte meine Arbeit dabei, weil ich ja trotzdem irgendwie so ein bisschen nebenbei gehabt <lacht> Researcher! <lacht> ja. Also ich hatte meinen Laptop dabei und habe da so ein paar Dinge gemacht. Und ich meine, ich habe damals sogar einen Paper noch so ein bisschen geschrieben und so. Also ich meine, damit kannst du auch nicht so viele Stunden füllen. Irgendwann ist, hast du auch keinen Bock mehr da
0: drauf oder dein Hirn ist voll. und Das ist so witzig, wie eigentlich, ich hatte auch so Momente, wo ich mich einfach miserabel gefühlt habe und deswegen am Papers geschrieben habe. Wenn nichts mehr geht, dann schreibst du halt so ein trauriges Paper. Ich weiß noch, oh, du nichts? hattest auch einen Moment, wo du meintest, es ging gar nichts mehr. Also habe ich einfach im ein Paper geschrieben. Ja, das,
1: ähm, ich glaube, den Moment, den du meinst, das war ein ganz anders. Ja, ja, das war ein anderer andere Moment auf
0: jeden Fall, aber ich musste dran denken, ja, äh, ja.
1: Das, wo ich in
0: in Wales saß, auch komplett genau, alleine. richtig, in Und Wales, dann da ja. einfach
1: in diesem abgeratzten, super funny, aber total, oh Gott, alten Schuhbox da gesessen habe, mir die Augen aus dem Kopf geheult und in den Paper geschrieben habe. Dann habe ich das in der Zeit auch submitted. Ich war zwei Wochen da, glaube ich. Hm. Ähm, und dann ging das mit dem Submission nicht, weil deren System kaputt war. Also die haben, ich glaube, EasyChair oder so benutzt. Also schon mm. ein funktionierendes System, aber die okay. hatten eine Einstellung falsch. Ähm, ah. Und es war also unmöglich, das Paper zu submitten mit den Einstellungen, die die hatten. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und dann kamen zurück: Oh mein Gott, das erklärt, warum wir keine Submission haben.
0: Alter, und keine, also ehrlich gesagt, ich hätte, ich weiß nicht, ob ich denen die E-Mail geschrieben hätte. Natürlich schreibt denn dann auch keiner, dass es nicht geht. Witzig.
1: Ja, und ich dachte, ich habe die auch nur so aus purer Verzweiflung geschrieben, ne weil so nach dem Motto, dann kann ich wenigstens irgendwem sagen, ich habe es wirklich versucht. Ja. Und ähm, wirklich auch beim Schreiben dieses Papers, übrigens, das ist jetzt mein meist cited paper ja.
0: <lacht> Das zeigt so viel über die Wissenschaft wild. aus. Also... Die besten Paper werden mit Tränen und Blut geschrieben. Aber anders Tränen, als ihr denkt. Tränen der puren Verzweiflung, aber anders. Der puren Verzweiflung. Aber ja. anders.
1: Ähm, ich dachte auch, das wird nie im Leben akzeptiert und ich habe so meine Reservations. Das ist ein Steady Base Paper, okay? Aber ähm, ansonsten, ähm, ja. Nee, das war. Das war pure De- Depression, pur <lacht> Depression. Ja.
0: Gar nicht so witzig, aber so im Nachhinein weiß du, wenn du so darüber nachdenkst, schon mega uff Hattest du dir überhaupt noch was von Waits dann angeguckt? Weil das solls schön sein, habe ich gehört.
1: Ela, du kennst mich. Ja, ich kenne dich. Ich habe dich. so
0: viel Motivation und die brauche ich zum Existieren. Ja, das kenne ich auch. Aber meistens, wenn ich wo bin, will ich mir schon zumindest auch noch Sachen ja,
1: angucken. Ja, du bist da sehr viel besser als ich.
0: Ich verbrauche die meiste Lebenswelt, der in
1: mir existiert, meistens dafür, einfach zu existieren. Und deswegen ist so ein Trip wie zum Beispiel, dass ich dann tatsächlich allein nach Karuizawa gefahren bin, schon mega das Achievement gewesen. Einfach aus purer Sturheit mich einfach noch weiter in die Depression gefahren, aber war
0: stolz drauf. Ja. Ja. Ach, ja, aber das mit der Energie zum Existieren kenne ich leider auch sehr gut. Und, und, ja. hm. Hm. Oh, okay, so. so viel zu den Reiseplänen und den ehemaligen Reiseplänen und den schon durchgezogenen Reiseplänen. Wir fassen zusammen, Japan macht ab 11. Oktober auf und wenn man dreimal geimpft ist, braucht man kein PCI-Test, wenn man in Deutschland oder jedem anderen blauen Land... Äh, aus jedem anderen blauen Land einreist. Man muss ein bisschen Papierkram erledigen, aber das steht auf der Seite des, der Jewelei, blub, blub, des jeweiligen Konsulats. Ja, äh, ich weiß
1: gar nicht, wie viel Papierkram das eigentlich ist. Ja,
0: wir müssen so ein Questionary, glaube ich, ausfüllen und dann, glaube ich, noch eins. Und dann brauchen wir unsere ausgedruckten Impfzertifikate, diese EU-Dinger, oh ja. die man auch im Kopfpass hat. <lacht> Ähm, dann muss man einen, Zer- einen ähm, wie heißt denn das jetzt? So einen zertifizierten Impfstoff haben, aber das hast du in der EU auch eh, wenn du Johnson Johnson hast, muss man halt ein bisschen gucken, aber da ist es in Deutschland, glaube ich, auch so geregelt, dass du irgendwie irgendwann gesagt hat, hahaha, Johnson Johnson zählt nicht mehr als zweimal. Du musst jetzt noch mal noch mal. Deswegen ja. sollten die eigentlich auch kein Problem haben, die das haben, weil die sind jetzt auch alle dreimal geimpft. Und äh, ja, also, die sollte man ausdrücken. Eigentlich reicht das dritte. Ich werde natürlich trotzdem alle drei mitnehmen. Und man kann diese mai irgendwas app auch installieren aus Japan für Fast-Track-Check-In. Und das werde ich halt auch versuchen. Ich habe mich aber noch nicht durchgewurscht, weil ich noch keine Zeit hatte. Ach aber so, wie gesagt, das, Ding, ja. das Konsulat hat in, das Deutsche hat das auch auf Deutsch schön aufgeführt, was man alles für Steps machen muss, muss und welche, welche können, welche müssen, welche können damit man eben einreisen darf. Aber es ist eigentlich nur ein bisschen Papierkram und vieles davon ist, glaube ich, online, so ein Online-Fragebogen und ja. ja. Ja,
1: Auch die, und, ja, 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 MySOS ist auch super easy. Das sind auch nur was ist dein Name, wo kommst du her? Welch, wie ist die Flugnummer? Und danke. Also deine Reisepassnummer so. Das war's. Also es ist im Prinzip jetzt, okay, man darf trotzdem auch immer nichts vergessen, aber wenn man im Flughafen ankommt, dann stehen da auch
0: diese ganzen Aufstellsteller, Aufstände. Ja, drauf. Ich Hast mal du mal... die
1: offen? Wo ist dein
0: QR-Code? Blablabla. Genau, genau. Also also ich glaube, es wird auch so laufen, weil wir ja ähm, auch nicht mit der super airline fliegen. Das wurde auch mal, Da wird man auch schon beim Konsulat darauf hingewiesen, dass die ähm, Fluggesellschaft wahrscheinlich schon bevor du losfliegst, sicherstellen, dass du das alles gemacht hast.
1: Ah ja, ja, tun sie, tun sie.
0: Ja, genau. Und deswegen, dann da, da kriegt man wohl eine QR-Code von my SOS, oder wie das hieß, und äh, den muss man dann vorzeigen. Das ist der Questionnaire. Der Questionnaire, also, okay. Ja, ich, ja.
1: Ich, ganz ehrlich, manchmal denke ich mir so, okay, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, weil ähm, als ich jetzt in Japan angekommen bin... Ich glaube, also das erst braucht meinem- man nicht zwingend, das macht's nur einfacher, glaube ich. Danach haben die aber überhaupt nicht geguckt nach der App. Also wonach die geguckt haben ist der QR-Code mhm. und der ist einfach nur bei diesem Ist ein ähm, Online-Questionnaire. Es ist also, also keine richtige App, das ist mehr eine Webseite, aber muss, kann man runterladen mhm. und das ist wirklich nur eine Webseite. Du gibst deine Information ein, schickst das ab, kriegst den QR-Code, dann musst du einen Screenshot davon machen, weil das wird nicht behalten. Weg mhm. ist weg. Und ähm, den Screenshot anzeigen. Meiner sah aber halt aus, wie ich ihn kannte. Und der war auch aufgelistet. Aber es gab noch drei andere Sachen, die man hätte zeigen können an QR-Codes. Vielleicht gibt's also vielleicht in dieser sos app direkt auch den Questionnaire schon drin. Aber ganz ehrlich, keinen Schimmer. Ich habe die dieses Mal geöffnet, weil ich mir auch nicht sicher war, ob die mich anrufen wollen oder so, mhm. äh, nachdem ich zurück bin. Ich habe kurz so ein Pop-Up von denen gehabt. Thank you for your cooperation, stand drauf auf dem Pop-Up, nachdem ich hier war. Ich dachte so, oh fuck. Ich habe die überhaupt nicht aktiviert, ich habe damit gar nichts gemacht und dann habe ich halt noch mal gecheckt, dass alle Daten richtig sind und so weiter. Ähm, aber die App hat halt die Usability einer Kartoffel.
0: Mm, da habe ich die Leute auch schon vorgewarnt, die mit mir fliegen, wo ich, wo ähm, schon so, oh, da ist schon wieder so eine scheiß Tracking-App, aber ne was soll's. So nach dem Motto, unterwegs wir sind im Urlaub. Ähm, und dann meinte ich so, weißt du, die App ist so eine Kartoffel. Ähm, mich würde nicht mal mehr, mehr wundern, wenn sie das mit dem Tracken gar nicht hinkriegen. Ja. Um, die ja. haben auch, also
1: jetzt jetzt war es, wie gesagt, entscheidend, brauche ich die gar nicht benutzen und ich habe mir da irgendwie Quarantäne oder was auch immer halt angemeldet, was kompletter Bullshit ist, weil ich ja keine Quarantäne brauche. Jetzt kriege ich das auch nicht mehr ausgestellt, aber <lacht> ähm, Point ist, was wollte ich sagen, Kartoffel-Tracking, ach ja, hier letztes Mal, als wir wirklich Quarantäne machen mussten, mhm. ähm, hieß es ja, manchmal werdet ihr von echten Leuten angerufen, kannst knicken. Ich hatte jedes Mal nur äh, Videoanruf, also Video-Recording.
0: -hmm. Interessant. Das war aber auch diese App, ne? Diese MySS oder so. äh, Ich glaube, in der Theorie, ich brauche das ja nur zur Einreise. Selbst wenn die danach fragen oder auch nicht fragen. In der Theorie kann ich es doch einfach direkt nach dem Flughafen wieder runterschmeißen. Weil ich glaube, beim Ausreisen wird das nicht kontrolliert, oder? Nee,
1: nee. Aber ich meine, theoretisch ist die MySS App ja auch dafür da, äh, falls du einen Kontakt hast, dass sie dich informieren, rein, rein theoretisch.
0: Ja, wie unsere, nur in sch- sehr schlecht, aber... In d- ziemlich scheiße, ja. Da hat, hat jetzt auch neulich äh, Michaela, glaube ich, geschrieben, weil sie, es gibt ja mittlerweile so PCR-Tests für zu Hause, die auch irgendwie gelten in Japan oder so, das hatte sie ja gemacht. Ähm, und die, die meinten, man sollte das unbedingt in diese App eintragen und keine Ahnung, aber sie hat dann rausgefunden, eigentlich ist es auch scheißegal und keine Sau benutzt diese App in Japan.
1: Ja, ich kann ich ich kann mich echt nicht mehr abmelden, dass ich gar keine Quarantäne mache. Super interessant, weil ähm, in dem in dem jetzigen Quarantänebildschirm kann ich nichts anderes außer Quarantänesachen machen. Ähm, und in dem Bild in dem normalen Standardbildschirm hätt, wollte ich jetzt gucken, ob da eventuell dieser Questionnaire direkt verlinkt ist, vielleicht. Mhm. Aber keine Ahnung. Dann ähm, ah, erzähle ich gerade großen Bullshit. Also nicht das, aber ah genau, weil die ach die Tracking-App heißt Cocoa. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann das auch über. Na ja, vielleicht machen. Vielleicht gehen beide. Aber definitiv die App, die sieht halt ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob du irgendwas sehen kannst, ah, okay, aber die ist nicht komplett rot. Äh, und da kann ich jetzt theoretisch Register Positive Test Result klicken. Ja ja. Das ist ja. Questionnaire ab. Questionnaire ab ist auch einfach nur ein tatsächlichen Questionnaire und Einmal durch, fertig, gemacht, fertig. Danach kommt nichts mehr. Ja, ja.
0: Gut, ähm, die eine Sache ist mir jetzt aber auch aufgefallen. Ich wünschte, ich hätte meinen Blog schon wieder ausgepackt, dann hätte ich es jetzt auch aufgeschrieben. Ich wollte durch den Schmerz gehen, das ist aber ein, Stern, ein Sternchen-Ding, ähm, durch den Schmerz gehen, meine Wallet endlich einzurichten auf meinem iPhone. Wäre ja geschickt, wie oft ich einfach mit meinem iPhone zahlen könnte, wenn ich nicht sackfaul wäre, <lacht> anstelle meine Karte rauszusuchen, weil ich noch nicht es geschafft habe. Es müsste mittlerweile einfach sein. Früher war es ja ein bisschen komplizierter, ne, mit dem Handy zu zahlen, aber ich glaube, mittlerweile kannst du da einfach jeden Scheiß hinterlegen an EC mhm. und Kreditkarte. Auch aus dem simplen Grund nicht, weil das dann in Japan so viel besser funktioniert, weil es immer noch Japan, aber die Suica kann man mit iPhones auch aufs Handy laden und das fände ich schon extrem geil, wenn meine Suica einfach auf dem Handy ist und ich den nicht jedes Mal rauspopeln muss, um Bahn zu fahren. Ja, stimmt. Weil hinten am Handy ist halt auch nicht so geil. Das letzte Mal hatte ich sie hinten in meine Handyhülle gepackt, aber das hat manchmal dann auch irgendwie nicht funktioniert.
1: Ja, Deswegen hole ich es auch immer raus. Ich habe keinen Bock, wenn es irgendwie busy ist, dann doch aufgehalten zu werden.
0: Ja, genau, weil dann dann hast du schon direkt den Atem im Nacken. So, oh mein Gott, du bist nicht direkt <lacht> durchgescootert. Unmensch, oh, du hast mich drei Sekunden aufgehalten. Wie kannst du noch? Vielleicht bilden wir uns das auch nur ein, aber ja.
1: Naja, die Leute sind halt schon, wollen ja alle durch. Ne? Und ne? Ja, selbst ja, wenn es denen egal ist. Äh,
0: ich meine, es passiert. Viele Leute werden zurück bing bong und äh, nicht genug Geld bing bong. Genau, also, okay. k- ähm, ja, kleine Info, in Japan ist das so, wer es nicht kennt, die Schranken sind immer offen, das ist nicht so, sie ist zu, du touchst und dann gehst du durch, sondern die ist offen, du touchst mhm. und wenn es falsch ist, geht dir mit einem Affenzahn zu, dass du nicht durchkommst.
1: Fun Fact, man kann trotzdem einfach durchlaufen, die Dinge halten nichts aus, aber äh, das weiß ich auch nur aus purer Verzweiflung, ich erzähle euch die hier ja. ich bin wirklich <lacht> <Verzweiflung>. <lacht> Oh, ich bin, ich habe mich einmal in so einem uh, uh, Bahnhof ohne Menschen, also unmanned, wollte ich gerade sagen, Bahnhof mhm. komplett verlaufen, wo ich dann durch diese irgendwie so plötzlich zwischen zwei Schranken war, durch die ich überhaupt nicht durch wollte. Ich habe dann quasi ausgecheckt aus den einen Schranken, aber mit einem Ticket, nicht mit der Suika. Und dann hast ich hatte kein Ticket mehr und hätte jetzt ein Ticket kaufen müssen, um durch die Schranken zu kommen zum entweder, zu beiden Richtungen. Entweder zurück, wo ich herkomme, mhm. oder zum nächsten. Und ich so, das ist nicht euer fucking Ernst. Um, und dann so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich so, da war auch niemand. Es kam niemand. Das war irgendwo nirgendwo, ne? Mhm. dann habe ich halt Leute auf dem, auf dem Bahnhof stehen sehen und dachte, okay, wenn ich jetzt bis auf den Bahnhof schaffe, vielleicht auf der anderen Seite ist ein Ausgang, weil ich wollte ja eigentlich zum Ausgang. Wollte ich jemand fragen. Aber es ist einfach niemand gekommen in diese, in diese Situation zwischen den beiden Gates. Das heißt, ich bin dann einfach durchgelaufen durch das Gate. Es hat dann noch ordentlich gebingbongt. Mhm. Und dann habe ich irgendwie eine Person gefragt. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das abgelaufen ist. Und da meinten die, nee, hier ist kein Ausgang, nur auf der anderen Seite. Da musste ich ernsthaft noch zweimal in die andere Richtung durch beides durchbingbongen. Und dann irgendwie auf der anderen Seite, da waren dann tatsächlich Menschen, ähm, denen zu erklären, dass ich mein äh, Ticket in die andere Richtung in, in den Automaten geworfen habe durch das Gate und ich, anscheinend war denen das bekannt
0: also die so ja ja okay bye aber traumatisch und oh, für nichts <lacht> danke also für ich nichts. also wenn das so verwirrend ist wirst du ja nicht die einzige sein der das schon passiert ist ja aber eigentlich könnte man dann auch irgendwie so ein Schild aufhängen oder so, wenn die Leute da lost sind. Ähm, da ist der Ausgang, renn einfach full force nochmal durch das Ding durch oder so Dinger da. Hier nicht rausgehen, hier nur zu XY ja, hier nur, oder, hier, oder oder Ja, hier kein
1: Ausgang wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob es nicht vielleicht irgendwo gestanden hat zu dem Zeitpunkt, ist ewig lang her. Aber es war definitiv nicht sehr schnell erkenntlich. Mhm. <lacht> Und das du überhaupt so was Baust. Warum?
0: Es gibt so einen Spruch, historisch gewachsen. Höchstwahrscheinlich ist das historisch gewachsen.
1: War vermutlich so gedacht für Advanced-Users, die die Abkürzung brauchen, von dem einen zum anderen Mal rüber. Man so, ah fuck, ja, wenn sich ein Beginner da drin verirrt, dann Pech gehabt. Ja.
0: Wahrscheinlich war so ein gigantisches Schild und du hast es einfach nicht gesehen, so wie ich so, hallo, nicht dieses Wochenende, nicht, nein, das ist das falsche Wochenende, nein, das, nein, das ist das falsche Wochenende. Ich würde es (lacht) denn abstreiten, aber ich glaube, ich kann es nicht mehr abstreiten. (lacht) Ja, Wahrnehmung ist so eine witzige Geschichte. Hm. In deiner Welt gab es das Schild einfach nicht und vielleicht gibt es es auch tatsächlich nicht. Wer weiß das schon? Schon möglich. (lacht) Das ist genauso, wie als mir der Rückspiegel so dermaßen hardcore abgefahren wurde, (lacht) dass ich mir auch noch meine Scheibe habe respirieren lassen, weil die auch kaputt gegangen ist dadurch. Das war auch eine Strecke, wo ich jeden Tag gefahren bin. und Also wirklich jeden Tag zur Arbeit bin ich diese Strecke ohne Mittelstreifen gefahren, mit meiner Karre. Und an einem Tag, du machst dir nicht so viele Gedanken und irgendwann achtest du ja nicht mehr so richtig, richtig auf den Gegenverkehr, weil du es ja auch gewohnt bist, war mein Spiegel weg. Ähm, Ich hatte eine kaputte Scheibe und Tinnitus in den Ohren, weil es so laut geknallt hat. Und einfach ein Kleinwagen, ein winziger Kleinwagen, hat mir meinen Spiegel abgeheizt. Wo ich aber auch der Meinung bin, ich fahre diese Strecke jeden Scheißtag. Mir passiert das nicht. Auch bei großen Autos, wo ich wirklich denke, dieser Kleinwagen ist einfach in der Mitte von der Straße gefahren. Aber ich habe halt nicht viel Attention gehabt. Die sind eh abgehauen und es hatte kein Mittelstreifen. Also es ist eh egal so, ne? Weil ich glaube, du kannst dann nur irgendwas machen, wenn die Straße Mittelstreifen gehabt hätte. Echt? Und das ist auch so Wahrnehmung. ne? Ich kann dir nicht mit Sicherheit sagen, dass ich wirklich ganz äh, an der Seite gefahren bin, aber erfahrungsmäßig würde ich halt sagen, schon. <lacht> und selbst wenn nicht, das war ein Scheiß-Kleinwagen. Ja,
1: selbst wenn nicht. Also da ist äh, definitiv irgendwo Schuld auf beiden Seiten. Also wenn, dann Schuld auf beiden
0: Seiten. Ja, also ist echt. Äh, und auch, auch, dass sie weggefahren sind. Ne? Mhm. Auch so eine Geschichte. Ja, und seitdem kann ich so Straßen nicht mehr gut fahren. Es ist richtig zum Kotzen. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen, jedes Mal ein bisschen Schiss, wenn mir jemand entgegenkommt und muss vom Gas gehen. Ich, ich kann mir nicht helfen. Richtig ätzend. Verständlich, ne? Obwohl ich weiß, dass ich halt auf der Seite fahre, ordentlich, ja, ist echt schlimm. Ich so, oh Gott, vielleicht reicht's ja trotzdem nicht.
1: Ja, <lacht> ja nee, ich, auch ganz witzig, ne? Seitdem, okay, ist auch eher not, natürlich wahrscheinlich, aber als ich in Deutschland Auto gefahren bin, Autofahren gelernt habe, ähm, war das für mich irgendwann tatsächlich so easy peasy, ne? Abmaße, Abmessungen des Wagens, kein Problem. Ich bin durch diese, straßenverengenden Dinger, die halt so ein Wagen breit sind, konnte ich durchheizen mit hm, weiß ich nicht, mindestens 30, weil viel schneller durfte man da ja nicht. <lacht> mhm. Man sollte aber auch nicht mit 30 durchfahren. Wie auch immer. Äh, Point war, ne, alles easy. Und dann habe ich ja in Japan angefangen, Auto zu fahren und dann musst du alles neu lernen. Und jetzt auch, ähm, als ich in Deutschland zurück war, das ging schnell, ne? nach den ersten paar Mal irgendwie um die Kurve oder so, einfach nur für die Abmaße. des Abma- 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 Abmaße ist kein Wort. Für die...
0: Maße. Einfach Maße. für die Maße
1: ich weiß nicht, wo das abherkommt, ja, die Maße des Autos, ähm, dafür wieder ein Gefühl zu entwickeln, ne? hat ein bisschen gedauert, muss ich gestehen.
0: Er ja, liegt aber auch daran, aber, dass es nicht deine Karre war. Also ja, die von meinen auch, Eltern ja. habe ich auch deutlich mehr Schwierigkeiten, als mit meinem eigenen Karre zu wissen, wie ich jetzt an der Seite fahre und wie auch nicht.
1: Und dann war das letzte Auto, was wir gemietet hatten, ja auch noch so ein extrem, also nicht heißt extrem, aber ein teureres Auto und dann auch noch extrem neu, weil im gleichen oder irgendwie einen Monat vorher registriert. So, hm, das hatte eine Kilometerlaufzahl von
0: 4.000. Oh wow. Und da geht die äh, Luft aus, auf, aus dem Reifen. Ja,
1: Interessant. genau das ist, was ich sage. Ne, the fuck. <lacht> was soll das
0: denn? Oh, das ich glaube, die
1: Theorie von meinem Vater, ähm, dass bei diesem neuen Auto dann plötzlich der Luftdruck angezeigt wurde, dass der zu wenig ist, ähm, vermutlich ist das halt einfach in einem mega heißen Monat gefüllt oder halt ne, fertig gemacht mm, worden. Gut möglich, ja. Und dann hat, ist die Temperaturen ja doch ein bisschen gedroppt, jetzt nicht hart und nicht viel, aber doch schon auf unter 20 mhm. Das ist die beste Erklärung, die ich noch dafür habe. Aber als ich das Auto abgegeben habe, ne, habe ich auch so erwähnt, übrigens, ähm, ich habe den Luftdruck gemessen und nachgefüllt und so, oh ja, okay, danke. Der Typ hatte wirklich... Ich habe dir ja die Geschichte von dem schon erzählt. Ähm,
0: ja. Der hat ähm, nichts ja. mitbekommen. Ja. Weil, also Geschichte ist, du hattest unfassbar viele Gepäckstücke und hast aber nur zwei Arme, weil natürlich, wenn du mal in Deutschland bist, nimmst du ja ganz viel mit nach Japan, so Standard. Hm. Und er hat irgendwie nicht gecheckt, ob er dir mal kurz helfen könnte, mal den Wagen irgendwie Richtung Flughafen zu schubsen oder so, wenn du zwei bräuchtest, aber es hat ja auf einen gegangen. Okay, okay, es hat get
1: get geklappt it. tatsächlich, aber so richtig dense, ne Ich meinte dann halt, ja, wo sind denn diese Trolleys? Ich habe halt echt extrem viele Koffer und ich weiß auch nicht, ob ich ein oder zwei brauchen würde und wäre da vielleicht jemand so, der kurz helfen könnte. Ich glaube, ich habe es nicht ganz so gesagt. Es war relativ indirekt äh, indirect noch, ähm, aber der so, ja die sind da hinten, du kannst dir ein oder zwei nehmen oder so viele wie du brauchst, kein Problem. Und ich gucke dir ja, ich und wie viele andere Leute sollen die dann anschieben? Ne? Richtig krass. Aber es hat ihn wirklich absolut nicht interessiert. Und das Einzige, wofür du dich interessiert hast, ist dieses Auto wegzufahren. Und Ich war quasi noch beim Ausladen, setzte sich vor eine Reihe und fragte mich, wo der Schlüssel ist. Und ich so, der hat halt gedacht, der liegt im Auto oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wollte quasi wegfahren und zum Glück hatte ich den Schlüssel noch in meiner Hosentasche. Ich so, oh Mann, ey, komm, chill.
0: Weird, Vorhin man. kennst
1: du das, wenn du so mehrere hundert Kilometer gefahren bist und du, du ploppst aus dem Auto und du bist so richtig so dizzy yeah, und dann yeah, kommt dir so, ein so einer ran. angerannt?
0: Ja. Oh. So ein erstmal chillen Modus eigentlich, aber äh, das kenne ich ganz Namen gut. Moment. Weil wenn ich zu Hause ankomme mit meinen 600 Kilometern oder was das mittlerweile sind ähm, und ich aussteige, springen mir auch erstmal zwei Leute ins Gesicht. <lacht> mhm. <lacht> habe ich auch erstmal keine Ruhe, ich kenne das ziemlich gut, ja. Keine Ahnung. Ach doch, genau. Ich wollte nur sagen, vielleicht muss, hat er eine Serie im Fernsehen gesehen, wo er dringend zurück musste. Das wollte ich noch abschließend dazu sagen.
1: Der Mensch bei der Autovermietung. Mm,
0: genau. Okay. <lacht>
1: ja. Vielleicht, Er ja, weiß es nicht. Ne. Insgesamt war das Auto aber eine interessante Erfahrung, weil äh, ich ja sonst immer nur Schrottkarren gefahren
0: bin. Ich erinnere mich sehr deutlich. <lacht> Habe ich witzige Sprachnachrichten gekriegt. Das war ganz cute. <lacht> <lacht>
1: Das Habe ich voll das, die Ich glaube, die schlimmsten waren noch bei der Karre davor, weil nach dem hat nach der ersten karl Stimmt, ein Richtig, dran das war nervös. noch die Karre davor in, in Helsinki, ja, richtig. Alter, die hat mir auch den letzten Nerv gestohlen. Und da war ich froh, dass es nicht wie in Japan abläuft, dass die Leute mich nicht direkt vor diesem Parkplatz runtergekehrt haben. Das war halt in so einem Parkhaus und ich konnte wenigstens meinen Arsch da chillen. Ich hätte nicht wegfahren können, auch wenn ich es gewollt hätte. Ich habe dieses Auto nicht verstanden. <lacht> Hammer. Ja. Also eine äh, Handbremse zum Beispiel, dass eine Handbremse kein physisches Objekt ist. The fuck. Ähm, oder dann haben die mir tatsächlich ein Navi gegeben, das ich extra bezahlt habe, also ausgeliehen habe pro Tag, dafür Geld bezahlt habe. Mhm. Was aber einen ähm, Anschluss für Strom in die äh, hier den Zigarettenanzünder brauchte. Und dann habe ich die gefragt, habt ihr auch dieses diesen Adapter? Und die so, nee, die geben wir nicht mit raus. Ja. <lacht> Ich hatte tatsächlich per Zufall einen dabei. Das ist, das war einfach wirklich der größte Zufall ever, ähm, weil als ich letztes Weihnachten bei meinen Eltern war, habe ich einen davon gefunden. Den hatte ich all damals für mein anderes altes Auto halt irgendwann mal mhm. gekauft. Und der ist uralt. Das heißt, dieser Adapter ist über zehn Jahre alt. Ja. Alter, ich bin alt. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, dieser alte Adapter hat halt bei meinen Eltern gegammelt, in meiner, weiß ich nicht, Technologieschublade die so jeder hat, ne, wo alles mögliche drin ist, was du eigentlich schon weggeworfen haben könntest, mit so den äh, Mini-USB-Kabeln und so. Ähm, und den habe ich halt dann nicht weggeworfen. Ich hatte damals sogar noch meinen Dad gefragt, brauchst du sowas? Der ist halt schon ewig alt, gibt's bestimmt bessere, neuere jetzt. Hm. Und dann habe ich den halt, ich war wirklich so kurz davor, den entweder in den Müll zu werfen oder einfach meinem Vater in die Hand zu drücken und zu sagen, ist mir egal, was du damit machst. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich ihn dann doch mit nach Japan genommen.
0: Und vor allem dann auch wieder in den Koffer gelegt.
1: Und als ich dann hier gepackt habe und so von wegen, was bräuchte ich denn, welche Adapter würde ich brauchen, welche Mehrfachsteckdosen würde ich brauchen, wieder komplett überplant. Ich brauchte den ganzen Mist tatsächlich nicht, außer diesen Adapter. Den ich auch in meinen Insel, ich habe so eine kleine Box gepackt und allem möglichen, und dann habe ich den mit reingelegt. Und ich dachte mir, ach komm, ähm, du wirst, ich habe ja momentan kein Auto in Japan. Mhm. Aber auch ein Zustand. Äh, auf jeden Fall so, wenn du ihn brauchen könntest, dann wenn du ein Auto leist, du gehst auf eine Reise, wo du mit mehreren Autos fahren wirst. Du nimmst den jetzt mit. Und das hat mir tatsächlich den Arsch gerettet. Ich hätte nicht gewusst, wie ich jetzt, Wolf, ja, irgendwie mit Handy, ne? Dann. Aber ohne Halter, ohne nichts, in einem fremden Land navigieren, auch ziemlich ungeil. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Hättest du dich auf die Sprachausgabe verlassen müssen und das hat bei mir auch schon mal so semi-gut, bis nicht funktioniert. Ja. Ja. Und wenn das jetzt auch ein Audi, Audi gewesen wäre, die haben ja diese runden Bobbel als Luftschlitze, das heißt, da könnte ich nicht mal mehr mein handy einklemmding mitnehmen. Weil ich habe so eins, dass du oh. in die Parallelschlitze einfach klemmen kannst und dann hängt das da. Das ist ganz geschickt. ohne dass du so ich saugnapfmäßig das irgendwie auch noch äh, installieren musst. Ähm. Ja, ach Gott so, aber zu diesen Adaptern habe ich auch eine Story, die ist aber völlig uninteressant deswegen. Passt schon, wollen wir weiter?
1: <lacht> ja, ähm, ich wollte eben noch gesagt haben, wie ist das mit äh, der Story, wie meine Kollegen Deutschland wahrgenommen haben? Ja. Wollen wir die aufsparen oder? Nee, mach ruhig, wie, weil ich, wie ich tief mein, sind wir in die Zeit. <lacht> eine Stunde. Okay.
0: Also eine halbe haben wir jetzt
1: noch. Um das Ganze zu erklären, also ich war auf. Deswegen mussten wir ja vor aufnehmen auch weil ich auch unterwegs war. Du warst ja auch unterwegs. Und ich mhm. war in Europa, äh, in Finnland, Deutschland, Belgien und Holland. Tatsächlich Holland. Also Niederland ist auch richtig, aber...
0: <lacht> yes. Hat kurz gebraucht, aber ja. <lacht> ähm,
1: ja, das war halt auch so ein ganzes Ding, weil ich mein Nieder- äh, meinen äh, niederländischen, meinen japanischen Kollegen versucht habe zu erklären, dass Hollanda, was halt japanisch, für die Niederlande anscheinend ist. Korrigiert mich, falls ihr das besser wisst, weil ich weiß es bis heute nicht, ähm, dass das wirklich das Wort für die Niederlande ist. Also sie sagen quasi Holland für die Niederlande. Und das sind die offiziellen Katakana für das für das Land. Und dann habe ich denen erklärt, das ist aber eigentlich nicht richtig. Holland ist nur ein Teil von den Niederlanden. Mhm. Es, es, es
0: hat nicht funktioniert. Das ist ja sogar in Deutschland schwierig, ehrlich gesagt. Sagen ja auch ganz viele Holland und verstehen dann den Unterschied nicht.
1: ist doch ist doch nicht so schwer zu verstehen, dass es nur eine Region ist.
0: Ja, doch. Wenn du halt im Süden Deutschland aufwachst oder meine aufwächst oder meinetwegen auch im Osten, wo du nicht ständig äh, ans Meer fährst nach Holland als Tagestrip, sondern halt ganz woanders lebst und und du damit aufwächst, dass das Land Holland heißt, dann hast du da schon Schwierigkeiten, das zu verstehen, wenn du das auf einmal hörst mit 35 oder 50 oder so. Ja, okay. Hm. Das ist ja genauso wie England, Großbritannien und United Kingdom. Das ist ja auch irgendwie schwierig oft.
1: Ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall, das war auch so ein ganzes Ding. Auf jeden Fall waren wir unterwegs äh, mit ähm, wie viele waren, also sieben, wir waren zu siebt davon mhm. fünf, also ne, mit mir inklusive sieben, äh, und fünf davon waren Japaner. Das heißt, relativ interessant, ne? Also der eigene kleine reverse culture Shock quasi in, in Anführungszeichen nach Hause zu kommen, und dann halt auch noch andere zu beobachten, die entweder, also mein Chef, der dabei war zum Beispiel, der ist natürlich gewohnt, auch mal in Europa, in die USA und so. Der war schon häufiger unterwegs. Der ist jetzt nicht so geschockt von Dingen. Ähm, aber so ein bisschen auch die Kollegen zu beobachten, was deren Probleme und so sind. Es ne? ist, nicht, ist nichts Großes, Dramatisches passiert, äh, aber auch die Overprepared halt mit ähm, äh, hier... Cash und so weiter, das kann ich noch verstehen, das ist auch ratsam, vor allem in Deutschland ein bisschen Cash zu haben, aber ich glaube, mein Kollege hat es hart übertrieben, er hat so viel Cash abgehoben, Hammer, ähm, und oder getauscht, ich weiß nicht, wo er es genau her hat. Und dann auch tatsächlich das Problem ähm, Taxis und so weiter, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo sollen wir anfangen? Sollen wir bei Finnland anfangen? Fangen wir bei Finnland an, ja, gerne. Genau, äh, Finnland, das war tatsächlich der erste Stopp, da war ich nur mit meinem Chef. Mhm. <lacht> Auch Auto unterwegs, das, ähm, Auto hat mich meinen letzten Nerven gekostet. Erstmal, das ist aber jetzt nicht mein, das Problem meines Kollegen gewesen. <lacht> ja. <lacht> ja, was war da so? Ähm, gar nicht so viel passiert tatsächlich. Aber dass man zum Beispiel von der einen in die andere Stadt am besten noch mit dem Auto fährt. Also die Finnen, die dort gewohnt haben, meinten, ja, es wäre auch Zug möglich gewesen. Das war so also von Helsinki nach Turku. Ähm, da fährt tatsächlich auch ein Zug, aber wir haben uns einfach das Auto genommen, äh, weil wir auch relativ viel transportiert haben und wir an zu drei Stellen hinfahren mussten. Die waren tatsächlich doch ziemlich nah beieinander. Hätte man halt mit dem Zug und Laufen auch hinbekommen tatsächlich. Aber das wussten wir alles nicht so genau. Ah, auch auch mhm. ziemlich spannend. Und ich muss sagen, dass Helsinki vor allem mich unglaublich an Oslo erinnert hat oder andere Städte in Norwegen. Also ich habe mich sofort wie in Norwegen gefühlt. <lacht> Alles sehr ähnlich.
0: Ja, ich weiß, ich sag gerne interessant, aber das ist tatsächlich sehr interessant, weil ähm, schon, also vor allem ist ja auch Finnisch und Norwegisch schon sehr, sehr unterschiedlich, kann man gar nicht meinen. Sehr unterschiedlich. Weil also Finnisch (lacht) ist so der odd One out wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von den ganzen skandinavischen äh, Sprachen, ja.
1: Wohl gemerkt, dass viele Finnen, glaube ich, historisch bedingt auch Schwedisch lernen.
0: Richtig, das habe ich auch gehört, dass richtig viele Finns Schwedisch lernen, weil ich habe auch eine Finnin kennengelernt, die Schwedisch gelernt hat und dann ist sie nach Deutschland gezogen und witzigerweise, seitdem sie in Deutschland lebt, sagt sie, sie kann kein Schwedisch mehr, es ist zu ähnlich aber ich kenne auch eine Schwedin, die sagt, dass schwedisch und deutsch jetzt nicht so furchtbar weit weg ist, die auch beides spricht.
1: Ich meine, ich habe ja Norwegisch gelernt und ich finde solche Aussagen immer sehr schwierig, weil ja, ja das, das ist auch definitiv
0: dein eigenes Wahrnehmen natürlich, ne? Also genau, jetzt in genau. der Wahrnehmung das, von diesen zwei Leuten.
1: Ja. Das haben also einige würden dazu stimmen und ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil eine Sprache zu lernen ist immer noch eine Sprache lernen und ich würde behaupten, Deutsch ist tatsächlich anders genug dass du trotzdem vor einer fucking Hürde stehst. Wenn du von Dänisch zu Norwegisch gehst, die Leute oder Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, ist so ähnlich. Die Leute reden nicht mal eine andere Sprache. Die reden einfach ihre fucking Muttersprache miteinander. Und es ist unglaublich super, das zu sehen und zu beobachten, weil du hörst schon, dass das unterschiedliche Sprachen sind. Also zumindest für jemanden, der dort gelebt hat. Ich konnte schon hören, dass es kein Norwegisch ist, die meiste Zeit. Ähm, und die, 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 ich weiß nicht, es ist einfach ihr redet einfach weiter eure Sprache und ihr versteht euch untereinander. Das ist schon, das ist schon funny. Ähm, auf der anderen Seite, was natürlich auch bedeutet, dass ich habe ein limitiertes, aber relativ okayes norwegisch Ver- Verständnis. Ähm, das heißt, ich verstehe natürlich auch bis zum gewissen Grad Schwedisch oder Dänisch. Ähm, Und als ich dann halt jetzt in Finnland war, ähm, ich habe sehr viele Leute in Anführungszeichen verstanden und ich konnte manchmal tatsächlich nicht den Finger drauf packen, ist das jetzt Schwedisch oder ein Akzent aus dem Norwegischen oder, weiß ich nicht, Dänisch vermutlich eher nicht, aber ähm, super spannend. Tatsächlich gar nicht selten, dass die Leute irgendeine der anderen (lacht) skandinavischen Sprachen
0: gesprochen haben und auch verdammt viele Deutsche dort gewesen ja, das ist ja nicht unüblich. Ja, vor allem, wenn also Skandinavien ist ja auch generell was, was wir extrem mögen, ob es jetzt äh, Norwegen ist oder Finnland. Das sind ja, glaube ich, zwei sehr Sehnsuchtsländer für Leute, die es ein bisschen rauer mögen. Von daher wundert mhm. mich das gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> das
1: ist ja, nachdem ich halt angekommen bin und mit dem Auto gekämpft hatte, musste ich ja erstmal irgendwo hinfahren, weil das Hotel, also man kann ja erst ab drei Uhr einchecken. Mhm. Und ich habe es dann nicht eingesehen, direkt zum Hotel zu fahren. Also bin ich ich so, wohin, wo soll ich hinfahren? So in die Stadt ist halt mega äh, Burnout quasi, nach einem Flug und allem. Das heißt, ich bin an den Strand gefahren. Da war auch niemand. Da war nichts und niemand. Und Parkplätze komplett frei. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Parkplatz war und so weiter und so fort. Aber da stand mit Parkscheibe, habe ich gemacht ähm, und stand dann da. Und da gab es ein Café. Und dann habe ich mich, da als ich angekommen bin, war ich die einzige Person in diesem Café. Und dachte mir so, hm, okay, im Café sollst du zumindest was bestellen. Habe also mir ein, irgendwie Cappuccino bestellt und habe mich dann da hingesetzt. An den besten Platz natürlich, weil war alles frei. Da gab so einen äh, niceen Tisch an der Ecke, wo einfach um mich herum Scheiben waren. Das heißt, man konnte prima rausgucken und die die Möwen beobachten. Und dann kurz nach mir kommt eine Gruppe Frauen rein. Natürlich, eine, eine Gruppe deutscher Frauen. Mhm. So Mitte 40, würde ich schätzen. Ja, ja, ja. Die <lacht> einfach den härtesten Gossip abgezogen haben über irgendwie Dating. Also die waren alle anscheinend nicht oder nicht mehr verheiratet und haben wirklich ihr ganzes Datingleben da mit dem Café geteilt und ich saß da so,
0: <lacht> Na dann. Äh, der Witz ist, wenn die jetzt nochmal 10 bis 20 Jahre älter sind, dann sind das Nachkriegskinder und da hörst du richtig Hardcore-Stories just saying, wo, wo es wirklich anders wird. Ähm, ja. Dating? Ja, oder auch generell so Liebeleien halt. Ne? Ähm, oh je. Das war eine andere Zeit. Na dann, ja, okay. <lacht> ja. also da ja, da bin ich doch noch ganz froh, dass ich auf jeden Fall nicht in dieser Zeit äh, gelebt habe. Oh ja. Da,
1: also es war irgendwie witzig und ein bisschen weird zugleich, aber okay. Ähm, dann habe ich meinen Chef vom Flughafen abgeholt, der kam am nächsten Tag an. Und ah, das ist ein prima Schock für mich gewesen. Also, ob das jetzt noch, das ist kein Culture-Schock in dem Sinne, aber ich fand es ich schockierend. Und zwar war das Auto im Parkhaus geparkt. Vielleicht gibt das in Deutschland auch und ich weiß es einfach nicht, aber ich wollte dann das Auto halt holen und zum Flughafen fahren und die Tür war zu. Und auch die Eingangstore waren zu. Und ich dachte nur so, oh fuck, es ist Wochenende. Vielleicht hat das einfach zu. Das ist mir nämlich tatsächlich schon mal passiert, dass ich... Mein Auto in ein Parkhaus gestellt habe, was übers Wochenende zu hatte. Hast du es da wieder rausgekriegt äh, dann? Äh, nee. <lacht> oh. Erst am nächsten Montag wieder. Also das war in Aachen, deswegen, da gab es Fail-Safe-Optionen. Da konnte meine Mom uns äh, morgens abholen, weil wir die Nacht durchgepartied haben, deshalb dann. Äh, pf, ja. <lacht> That's a very old story. Und mhm. ähm, ja gut, in Finnland hatte ich halt Flashbacks zu dieser Story, wo wir dann die Nacht durchmachen mussten. Und das wäre, hätte aber nicht geholfen, weil. Wenn ich nicht ans Auto komme und ich habe das für diese Tage gebucht und jetzt steht es da fest. Also ich habe so leichte Panik geschoben, bis okay, ich sollte zumindest zum Hotel gehen und fragen, was damit ist. Denn vielleicht kann man ja manchmal auch so Nummern anrufen, dass die die Tore aufmachen. Mhm. Ähm, ich also ins Hotel, ich so, hm, ist das Parkhaus vielleicht geschlossen oder bin ich geschlossen? Weißt du, was ist hier los? <lacht> Sorry. Ähm, und dann meinten die so zu mir, ach, ähm, ja, das ist normal. Auf deiner Parkkarte, da ist ein PIN-Code drauf, den musst du an der Tür eingeben. Was? <lacht> naja, äh, hat tatsächlich funktioniert. Ich, ich wusste erst gar nicht, welche Türe der meint, weil ich bin einfach durch die Eingangstore, wo die Autos durchfahren, vorher reingelaufen und rausgelaufen. Hm. Und da gab's aber tatsächlich eine Tür mit einem Aufzug. <lacht> und da konnte man den PIN-Code eingeben und dann gehen die Tore einfach auf und zu, wenn du dich mit dem Auto näherst.
0: Ja, auch also also da hätte ich auch vers- das hätte ich auch versucht, weil ganz oft, wenn Parkplätze zumachen, kommst du trotzdem noch raus, wenn du dich mit dem Auto näherst, äh, gehen die Schranken halt raus. Ich nach. bin
1: halt nicht zum Auto gekommen, ne?
0: Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber genau, wenn, also ganz viele haben ja das Problem, wenn sie in eine Schranke reinfahren, oh Gott, oh Gott, wie komme ich wieder raus? Und ich denke mir so, die Schranke geht halt automatisch auf, wenn du dich näherst. Mhm. Auch wenn du dir jetzt kein Parkticket gezogen hast. Also jetzt, Moment, natürlich nicht die, die mit dem Detail, wo man bezahlen muss, aber zum Beispiel in der Hochschule hatten wir einen abgeschränkten Bereich. Sogar an allen Hochschulen, wo ich war, was stolze zwei sind, aber da gab es unterschiedliche Parkplätze. Beim Mitarbeiterparkplatz immer, ja, du musst deine Karte dran dranpatschen, um reinzukommen, aber weil du ja nichts ziehst und nichts zahlen musst, kommst du automatisch mhm. immer raus. Ob du jetzt mit diesem Patscher da reingekommen bist oder weil dir jemand die Schranke aufgemacht hat, so, oder? kommst trotzdem mhm. wieder raus. Aber es gibt richtig viele Leute, die da Panik haben. Ja, ist ja. mir schon öfter aufgefallen.
1: So Du, du bist einfach so unflexibel in einem Auto, weil du dich nicht einfach durchquetschen kannst.
0: Naja, <lacht> mm. aber dafür hast du mehr Blech um dich rum, einfach Vollgas. <lacht>
1: ja. Äh, nein. Ja, teures Blech. Äh,
0: ja, ah. definitiv. Also das das war so ein
1: Mini-Panik. Aber ich habe mir tatsächlich in dem Moment, wo ich vor dieser verschloss- verschlossenen äh, Autotür stand, also dieser Garageneinfahrt, <lacht> ich habe ich mir eingebildet, dass ich drin Leute gehört oder gesehen habe. Also durch diese leichten kleinen Schlitze. Hm. Und deswegen, das, das war nur so ein so ein Hauch einer Ahnung. Ach, ich glaube, da sind Leute drin. Und nur deshalb habe ich dann auch noch im Hotel nachgefragt. Sonst hätte ich einfach direkt aufgeben, meinem Chef geschrieben, in ein Taxi. <lacht> äh, ja, wieder was dazugelernt. Und tatsächlich dann auch der Flughafen, das war auch kurz... Das Navi wollte mich auch in den Mitarbeiterparkplatz schicken oder so. Aber okay, hat funktioniert. Ich habe den Kurzzeitparkplatz gefunden. Kostet zwei Euro die halbe Stunde oder so.
0: Hm.
1: Und ähm, da bezahlt man dann auch am Automaten. Man gibt das Kennzeichen ein. Und dann bezahlt man. Und dann kann es einfach rausfahren. Und davon war mein Chef auch relativ bambuselt. Also er ja,
0: so, hat Ticket? Kein Ticket? Nein, kein Ticket. Das finde ich in den Niederlanden so super ätzend, dass sie da richtig hinterher sind. Dass, da musst du auch, auch bei den... Straßenautomaten, wenn du an der Straße stehst, wo du jetzt in Deutschland einfach Geld reinschmeißt und so lange stehst du da dann, musst du auch dein Nummernschild angeben und wenn du dich vertippst, kriegst du trotzdem Knöcheln. Obwohl es halt offensichtlich ein Vertipper war. Und du hast aber Mhm. auch keine Möglichkeit, wenn du es übersehen hast, das noch irgendwie zu ändern. Du musst dann einfach nochmal das Geld ausgeben.
1: Ja, ja. das das Problem hatten wir tatsächlich auch. Nicht in Finnland, aber halt tatsächlich dann in in Holland. äh, Nee, war das in Belgien? Wie auch immer, in Belgien oder in den Niederlanden ja. hatten, waren wir auch mit dem Auto und wollten da parken. Und da standen dann auch diese Schilder. Und ähm, da meinte dann meine Kollegin auch, bonnie das habe ich einmal versucht. Da habe ich direkt hier vor der Haustür geparkt. Das ist ein Kunde von uns. Das heißt, die geht da schon häufiger hin. Mhm. Ähm, ich, ich war so froh, hier einen Parkplatz zu finden. Dann habe ich hier geparkt und dann habe ich versucht, dieses Ticket zu ziehen und dann App runterladen und irgendwas versuchen und eingeben und bla bla bla. Also sie wohnt in den Nieder- Niederlanden, das heißt, sie kann tatsächlich diese App runterladen, immerhin. Mhm. Aber es hat wohl hinten und vorne nicht funktioniert und oder war zumindest schwierig oder who knows? An sie so nie wieder, mache ich nie wieder. <lacht> Wir haben dann da auch in einem Parkhaus geparkt um die Ecke.
0: Ja. Wobei diese japanischen Dinge, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt beim Autofahren in Japan, sind auch anders wild, ehrlich gesagt. Oh mein, ne? Gott, <lacht> auf, ja. also, oh mein Gott, ich erinnere mich gerade also so richtig Hardcore-Fail. Ah, ah. Oh, michi-Fail, ja. Oh Gott, ja. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung, in Japan ist das so, da gibt's, äh, du fährst du so einfach auf den Parkplatz und die, ähm, Du fährst einfach auf den Parkplatz, da sind so Noppen unten drin. Da musst du halt gucken, dass du da vielleicht nicht draufstehst mit deinen Rädern, weil dein Auto wird dann nach einer Zeit festgekrallt und kommt nicht mehr los. Und erst wenn du losfahren willst, gibst du den Parkplatz ein, auf dem du stehst und das System heißt, wie lange du gestanden hast. Du zahlst den Preis und dann wird dein Auto wieder losgelassen. Also das ist so eine Klappe, die einfach hochfährt ähm, ja. vor, vor deinen Hinterrädern. Das, das ist so eine Klappe, im, im, so eine Kleide im Boden. Wenn du da eine Weile gestanden bist, geht die hoch. Und unsere Verwirrung war halt auch deswegen, dass diese, das dauert eine ganze Weile, bis diese Klappe hochgeht. Ja, ja, ja. Und, ähm, das heißt,
1: dass du halt keine Fehler machst und dort direkt wieder wegfahren kannst. Ja, also. genau. Also so
0: ein bisschen wie in Deutschland, wenn du im Parkhaus fährst, könntest du keinen Parkplatz, hast du ja auch so 10 bis 20 Minuten, um wieder rauszufahren, ohne dass du da irgendeinen Stress hast. Äh, so ähnlich ist das da auch. und Aber ich glaube, den kompletten Fail, weil das dauert eine Weile, den kompletten Fail zu erklären, könnt ihr gerne in unserer, ich glaube, das ist schon die zweite Folge nachhören. Ich meine, da haben wir das erzählt und um so ein krassen mit den betrunkenen Salarymans, die uns zur oh, so Hilfe eilen wollten. Ne? Und, äh, die haben es nur
1: schlimmer gemacht. Unglaublich. Ey. Genau,
0: äh, die es auch nicht gerafft haben. Und als sie verstanden haben, was wir wollten, sind sie ganz schnell abgehauen. <lacht> also ja, wir wollten weil wir dann das Geld schon
1: ausgegeben haben.
0: <lacht> genau, wir wollten eigentlich so deutsche Maniermäßig. Äh, es gibt ja auch die Option, entweder hast du eine Schranke und du zahlst hinterher. Oder du musst halt vorher zahlen und abschätzen, wie lange du bleibst. Und wir dachten, das ist vorher abschätzen, wie lange wir bleiben und zahlen. Und wir wussten, wir bleiben einen Tag, also wollten wir gerne halt einen Tag bezahlen. So mhm. funktionieren diese Dinger halt nicht. Und dann haben wir mhm. da halt einfach jemand anderes Auto bezahlt. <lacht> mhm. <lacht> äh, weil der irgendwie wild irgendwas reingetippt hat in diesen Automaten. Da kam ein Betrag, der irgendwie richtig aussah. Wir haben ihn bezahlt haben gemerkt, das war, hat nicht den Effekt, den wir haben wollten. Und dann haben die verstanden, dass wir eigentlich vorher zahlen wollten, haben gerafft, dass, dass wir es nicht verstehen und sind ganz schnell abgehauen. Weil, wir, weil sie uns ja genötigt ja. haben, jemanden, ja, Geld, zu, Geld zu verschwenden, also, sozusagen. Also, ähm,
1: ja, die wollten ganz, uns ganz unbedingt helfen. Und ich glaube, der hatte dir sogar den, den Schein aus der Hand genommen oder irgendwie sowas oder mir. Ich, oder? Dir,
0: ich hatte ja gar keine Scheine, du warst ja meine Sugar-Mami. Äh,
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall weil es du, einfach weggenommen, reingestopft und da hat's genau die wollten drin. uns das auch nicht in
0: Ruhe unnimmt. lassen. Das stimmt. Ja, nee. wir wollten das eigentlich in Ruhe selber ausklamüsern, aber sie, sie haben uns halt nicht gelassen.
1: Ich weiß halt nicht, ob wir es selber auch irgendwie gerafft hätten oder ob wir irgendwann einfach weggegangen wären. Who knows? Ne? Du weißt es nicht, was passiert wäre. Aber so ja. ist es passiert, dass wir einfach für den, unseren Nachbarwagen quasi also der der neben uns stand die die Gebühren bezahlt haben. Und ich frage mich bis heute, ob der dann zu seinem Auto kam und das immer noch ausgelöst war. Also er, ja, er weiß ich nicht, also war, oder halt vielleicht oder viel günstiger. Wieder hoch geht.
0: Ich glaube, die Klappe geht immer wieder hoch, denke ich, und dann. Ähm,
1: Aber wird die nicht ausgelöst? Wird die ausgelöst, weil dort jemand steht
0: oder wird die ausgelöst, weil du drüber gefahren bist? Weiß ich nicht. Weil du fährst ja eigentlich immer mit so einem Reifen also, drüber. ich glaube, das wäre das. Ich glaube schon, dass es irgendwann wieder hochgeht, weil das ist ein Fail, den du sofort exploiten würdest. Viele, ne? Dass du nach 20 Minuten war. wieder hingehst, das bezahlst. Und dann dein Autofirma da stehen lässt. Also ich glaube, da da wären wir nicht die Ersten, die darauf kommen.
1: Das ist richtig, aber dann musst du auch bedenken, es ist Ja-Fahren.
0: <lacht> Ach, die Leute sind da nicht so unehrlich. Meinst du, Ja,
1: was Parken angeht, vielleicht ja schon, wer weiß. Ich habe ke- ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich wüsste ganz gern, wie dieses Ding tatsächlich funktioniert. Das müsste ja, ja irgendwo findbar sein. So, wann hm. geht oder durch was wird das ausgelöst und worum die Frage ist beantwortet.
0: Genau, und also das sind übrigens so Standard, die aber auch sehr teuer sind. Also wenn es geht, vermeiden eigentlich äh, diese 24-Hour-Parkplätze. Die haben so ganz. Die Schilder sind immer alle sehr, sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob es grundsätzlich immer die gleiche Gruppe ist, die diese Parkplätze macht oder ob die Schilder immer nur sehr ähnlich aussehen.
1: Es gibt ähm, Times, ist eine der großen Gruppen. Ja, es gibt mehrere genau. größere. Ähm, es gibt auch so privat. Es gibt auch Privatpersonen, die die machen. Oder halt zumindest so Einzelne oder so. Und dann kann man meistens relativ einfach erkennen auf den Schildern. Steht halt entweder 24-7 und dann steht mhm. dann äh, ein Stundenpreis, ein Nachtstundenpreis und ein 24-Stundenpreis. Das ist Maximum. Wenn dieser Maximumpreis dort nicht steht, nicht parken.
0: <lacht> Stimmt, ja, weil dann geht's es für immer weiter. Ja, ja. Ja. Genau. So, aber jetzt mal wieder zu Helsinki. Wie, wie viele wir eigentlich auch nachholen, was ich schon in alten Staffeln mal erzählt habe. Staffeln, um hier ein bisschen Folgen erzählt haben. alten ja. <lacht> Staffeln, ja. Ja, ja, also
1: in Helsinki ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Ich, ähm, was ich auch schockierend fand, ist, dass mein Chef das okay fand, dass wir irgendwie zehn Minuten vom Autoparkplatz zu dem anderen Kunden laufen und so. Aber wie gesagt, der war schon ein bisschen, also mein Chef ist ein bisschen international orientiert. Der fand das mit dem Laufen noch nicht so schlimm.
0: Ja, da gibt es aber auch Deutsche, die die, die was gegen Laufen haben. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Hm. Okay. Das habe ich auch gleich äh, in die Gruppe gefragt, die jetzt nach Japan geht. Was haltet ihr von Latschen? Weil meine Brüder sind auch richtige Latscher. Also wir alle drei sind mega die Latscher. Äh. Hm. Und mal sehen, wie gut es funktioniert mit den beiden. Also sie sind schon drauf eingestellt, dass wir eher so die Latscher sind. Aber mal gucken.
1: Ein ein Schock, den ich ja hatte und auch mit dir geteilt habe, ist... Dass in europäischen Hotels <lacht> einfach
0: nichts vorhanden ist. Ich, ich ich fand das so interessant, weil ich dachte, das kann die ja nicht vergessen haben, weil irgendwie du meintest ja noch so, oh ich habe meine Zahnbürste vergessen, aber egal, die gibt es ja in Hotels. Und ich dachte mir schon so, es also bin ich jetzt so wenig in deutschen Hotels gewesen oder du <lacht> oder irgendwie. Aber ich habe, ich meine, die Zahnbürste war zu dem Zeitpunkt schon vergessen. Ne? Was hätte ich sagen sollen? So oh mein Gott, kauf dir eine neue. Und auch, dass du kein ja, Shampoo okay. mitnimmst, wo ich mir auch dachte so, aber das Shampoo ist voll nasty in deutschen Hotels.
1: <lacht> ja, und dann im letzten, allerletzten Hotel gab es ja nicht mal Conditioner. Also mm. in allen anderen Hotels schon. Also ich dachte halt, in allen gibt es Shampoo, Conditioner und vielleicht Body Soap. I don't care in about den meisten gibt es so nur eins oder?
0: für alles in deutschen Hotels. Oh, weil ich glaube, das Gott. musst du anbieten. Und ich hatte jetzt auch im, ich war ja auch in letzter Zeit in einigen Hotels. Und da gab es, glaube ich, auch, und ich habe halt diese kleine Pröbchenflaschen, weil ich kenne ja Deutschland. ne? Und habe auch mhm. immer meine Zahnbürste dabei. <lacht> ähm, ich glaube, die hatten alle nur so ein für alles Ding.
1: Ich habe in Finnland, das Hotel war auch gar nicht günstig, das Hotel. Gut, es war in wirklich Downtown Helsinki. ne? Wie, wie günstig mhm. kann es da werden? Nicht sehr. Ähm, die die habe ich dann gefragt, wo ich denn am besten Zahnbürste und auch Rasierer kaufen kann. Und die haben mir dann gesagt, oh, kein Problem und haben mir dann Sachen in die Hand gedrückt. Aber es waren natürlich dann auch die billigen Hotelsachen. Ich sehe ja, okay, das hätte ich ja eh bekommen im Hotel. Also die haben ja nie besonders gute Sachen, aber da dachte ich mir, okay, hm, gut, ich gebe mir trotzdem der Zahnbüste kaufen, habe ich dann auch gemacht. Aber die hätten, also die haben mir das dann kostenlos gegeben, zumindest. Aber es lag nicht auf dem Zimmer.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie die Richtlinien sind, ob du es halt jedes Mal wegschmeißen musst, wenn es nicht benutzt wurde. Dann kann ich schon verstehen, dass du da noch fragen musst, wenn du es brauchst.
1: Die äh, japanischen Ah, Hotels Ah, sind auch dazu übergegangen, dass ähm, sonst lag es halt immer im Zimmer und es wurde immer jeden Tag nachgefüllt. Also ich war ja auf ein paar Geschäftsreisen mit so Mhm. Business Hotels. Da wurde es immer nachgefüllt und inzwischen sind die dazu übergegangen, dass meistens vor den Aufzügen so Körbe stehen, wo du die Sachen mitnehmen kannst. Dann ist es zwar nicht limitiert, aber ich denke mal, dass dann Leute einfach es vergessen oder wenn sie es nicht brauchen, auch nicht nehmen oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ist Japan, die Leute sind hier nicht so, ich greife da mit einer großen Hand rein. und Ja, das stimmt,
0: das das wird in Deutschland halt weniger funktionieren, weil da kenne ich echt einige, die einfach mal mit der großen Hand reingreifen und 20 mitnehmen. Ähm, Ja, ach und Standard ist halt auch, was halt in Deutschland gar nicht Standard ist, ist Zahnbürste und Rasierer, ist in Japan eigentlich auch immer. Zumindest die Zahnbürste ist eigentlich immer dabei.
1: Ja, ja, Rasierer, auch in jedem Hotel bisher in Japan, in dem ich war, gab es auch Rasierer. Ja. Zahnbürste, Rasierer, ha- äh, Rasierer, Rasierer, ist doch das das richtige Wort. Zahnbürste, Rasierer, Haargummi und dann meistens noch so ein Make-up Kit, also so ein kleines Tuch. Mhm. oder irgendwas. Abschminktuch. Abschminktuch, ja, und Cotton Pads. Äh, Cotton ja. und äh, die kleinen, wie heißen die? Q-Tips, ah. Q-Tips. Ja. Genau, Q-Tips gab es da auch nicht. So, <lacht> habe ich mir auch dann im Supermarkt
0: gekauft. Q-Tips habe ich auch immer. Da. Immer Ich habe die, weil da war ich wirklich die Deutsche und habe hab wirklich den deutschen Move gemacht. Weil irgendwo, ich glaube in Hiroshima, in dem Capsule hotel in dem wir waren, gab es einzeln verpackte schwarze Q-Tips. Und ja. ich fand die so geil. Da habe ich doch dann einmal reingegriffen. Und davon zehre ich auch immer noch, weil die sind dann in meinem ähm, Waschkram ich, dabei. Ich finde,
1: die sehen cool aus. Aber die sind scheißig. Du siehst halt auf denen nicht wirklich, was aus deinem Ohr rausgekommen ist. Das macht mich nicht glücklich.
0: Ja, aber ich, also es ist halt toll, weil die eins also es ist schlimm, weil sie verpackt sind, aber <lacht> zum Reisen, das ist auch toll, dass sie einzeln sind. Zum Reisen
1: ist das tatsächlich gut, oder? Und das ich mir dann ich denke, sie, ja. deswegen behalte ich die für, für gewöhnlich, für Gäste oder so. Ah, ja. Aber halt ganz ehrlich, mein, die meisten Freunde, die hier, die potenziell übernachten würden, sind da, glaube ich, auch okay damit von meinen q zu
0: hören Ja, absolut. <lacht> Und ich finde halt, ja. wie gesagt, gut für, für die Reise, weil irgendwann, wenn du so einzelne reinpackst, einfach so in dein äh, Waschtäschchen, ja. dann zerfleddern die halt irgendwann mega. habe ich mir so kleine Q-Tips-Boxen gekauft, die habe ich im ähm,
1: nicht im Daiso, aber halt auch in der Mall. Da gibt es so einen Shop für Mu- Muji. Mhm. Die gibt, den den gab es in Hamburg übrigens auch, den Muji, da war ich sehr von äh, geflasht. So ein Shop für alles in relativ okay. guter Qualität, aber relativ günstig. Jetzt nicht super günstig, aber nicht mega teuer. Mhm. Und die haben auch ganz viele so verschieden große Boxen und halt auch so ganz kleine äh, Q-Tip-Boxen.
0: Ja, ich, ich meine, ich habe die auch schon mal gesehen, aber irgendwie ist mir das dann doch zu sperrig, weil so fünf Q-Tips es ist alleine ist, ist halt mhm. äh.
1: Ich habe dann äh, ganz oft auch in, für, für meine Reisen jetzt, äh, wenn ich, du willst halt deine Sachen möglichst gering halten, ne? das heißt, ich habe dann meistens wirklich auch nur als Make-up und Badezimmerzeug nur die Handgepäcksmenge an, ne? In eine Liter, wie viele Liter, ist das anderthalb Liter? Ich weiß nicht, diese, mm, ja, ich glaube Liter. Tüten, ja. Mehr habe ich gar nicht mitgenommen. Und alles, was extra ist, zum Beispiel mein Haarspray, was groß ist, <lacht> das kommt halt dann ins äh, Gepäck, aber nicht in mein
0: Badezimmergedöns. Ja, das tue ich halt eh immer im Koffer, weil ich keinen Bock habe, mir Gedanken drüber zu machen, wie voll oder wie groß jetzt meine äh, Shampoos und so sind. Vor allem, wenn wir jetzt drei Wochen lang gehen. Ähm, <lacht> der Hund liegt einfach auf dem Rücken. Wunderschön. Oh, der hat mich gehört. Es liegt auf der Seite.
1: Ja, also, nee, sie sieht mich.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, äh, deswegen, das, äh, ja, genau, kommt das bei mir einfach gar nicht erst ins Handgepäck, weil. Mal gucken. Ich mache auch keins Prübchen und so. <lacht> ja, ich möchte mal gucken, wie ich launisch bin in Japan, weil wir sind ja nicht in Hotels, wir sind ja in Airbnb's. Also, wenn wir in Hotels wären, wäre es eine andere Geschichte, aber wir sind ja grundsätzlich nicht in Hotels und keine Ahnung, ja, ja. wie die das handhaben dann. Sehen wir dann.
1: Ja, das, das war tatsächlich ein Schock für mich und auch, dass ähm, ich irgendwie in allen Hotels krass nach den scheiß Föhn suchen musste.
0: Da hat auch gerade Celeste Barber, oder wie sie heißt, so eine Comedian aus äh, Amerika, glaube ich, eine Story gemacht, mit, dass sie jetzt seit Monaten auf Tour ist und fast jeden Tag in einem anderen Hotel und sie auch ständig diese Drecksfühlen suchen muss. <lacht> Es ist schon wieder so eine Schatzsuche manchmal ja.
1: und in einem Hotel habe ich den wirklich nicht gefunden. Er war dort, ich habe ihn wirklich nicht gefunden und dann, dann nachdem ich mir unten an der Rezeption dann einen Föhn geholt habe, mhm. habe ich den anderen Föhn gefunden.
0: Ich muss mir auch einmal einen holen, aber ich glaube, weil der andere kaputt war oder so. Übrigens, oh, das hatte ich auch mal. Das wollte ich auch noch meinen ähm, Bruder fragen, ob, vielleicht weißt du das auch, ich würde gern meinen Föhn mitnehmen, weil du kennst meine Haare. Und auch wenn ich glaube, dass jedes Airbnb da einen Föhn hat, aber die Frage ist bei einem Föhn ja halt doch immer, auch wenn ich den Adapter mitnehme, funktioniert der in Japan überhaupt? Nein. Nein? Okay, das weißt heißt, ich was werde dann einfach genau drei Wochen lang nasse Haare haben.
1: Ja, weil dein Föhn vielleicht, nee, ich, kann, ich wollte gerade sagen, ich kann dir meinen mitbringen, aber ich komme nicht nach Tokio. Ähm, was passiert ist, der, der Strom ist nicht genug. Das heißt, was dein Föhn maximal macht, ist <lacht>
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich noch googeln. Ich vergesse nämlich auch ständig, was für ein Netz... ihr. Ich habe ja zwei unterschiedliche 180, Netze, aber... Äh, ja, ich... Ungefähr 180. Ah. Die Hälfte. <lacht> also. ja, nicht ganz Meine Haare werden für immer nass bleiben. Dein Film war aber, glaube ich, auch ja. gar nicht so gut. Wenn ich mich Für mich
1: funktioniert der ganz gut, tatsächlich.
0: Ja, aber wenn du nur so... Also so ein das heißes Wölkchen ist. direkt vorm Film hilft mir nicht. Der muss halt echt Power haben und... Äh, Luft rausschmeißen. Viel. Damit das irgendwas hilft bei meinen Haaren. Ja. <lacht> Und so, ich mache ja, nur die Luft heiß, ohne, ohne Wind, das ist äh, bei mir... Äh, kannst du vergessen. <lacht>
1: <lacht> Spezielle Leiden. ja. Ah, ja, Ich war aber auch wieder... Weil mein Föhnchen, ich weiß noch nicht so genau, was der Unterschied ist. Er funktioniert für mich ganz gut. Er macht so ein lauwarmes Lüftchen. Also jetzt gar nicht so nicht mega stark, aber auch nicht super schwach, sowas in der Mitte. Und da steht dieses Ion- ionisiertes Gedöns drauf. I don't care, I don't know. Es funktioniert mm. irgendwie, was auch immer er tut. Um, aber es ist nicht irgendwie so volle Powers, also nicht, dass meine Haare in alle Richtungen wegfliegen, um, so wo der Strahl ankommt quasi, ne? Sondern irgendwie, weiß ich nicht, es funktioniert. Und es wird auch relativ schnell trocken. Und dann war ich jetzt in Deutschland, oder halt, ne? In Europa und mache diese Föhnzeln. Mega heiß und
0: mega stark. Okay. Ja, solche brauche ich, weil sonst wird meine Haare nicht äh, trocken. Witzigerweise, mein Apartment hatte auch genau diesen Föhn mit äh, dem Ionisieren und ein bisschen Wind, aber nicht viel. Und ich dachte mir so: Ach oh Gott, das wird dauern. <lacht> ich denke mal, da gibt es auch bessere und schlechtere. Also, ja, ja. Huhn aus. Okay, ich nehme also keinen Föhn mit. Jetzt muss ich, glaube ich, leise äh, mich in den Schlaf weinen heute Abend. Ah. Ist schon ein Struggle, aber ich kann dir aus Erfahrung berichten,
1: das wird nicht funktionieren. Ja, ich habe mein Föhn nämlich mein EU-Föhn auch hier liegen. Naja, vielleicht brauche ich ihn irgendwann mal, wenn ich unterwegs bin, Camping in Europa oder so.
0: Ja, vielleicht, weil bei Campen hast du immer grundsätzlich eine Steckdose neben dir. <lacht> aber ich verstehe, was du sagen möchtest.
1: Nee. Ich wollte ein Szenario finden, in dem es möglich ist, dass dort kein Föhn
0: ist. Um, okay, Camping auf dem Campingplatz, Nevermind. Ja,
1: ja, ja. Nicht, nicht wild campen.
0: <lacht> ja, genau. Was ich übrigens genau, interessant denn, finde, weil in Japan, auch wenn YouTuber einen das irgendwie anders vermitteln, ist Wildcampen auch nicht erlaubt, hörte ich. Nee, ist nicht erlaubt. Ich habe auch letztens noch mal irgendwen gefragt, weil... Tatsächlich, das nicht nur durch
1: YouTube, aber auch ähm, hier im Fernsehen war letztens eine Serie, wo einer halt immer so auf dem Weg, also ich glaube, er wollte von Tokio sonst wohin laufen mhm. who knows, ziemlich weit und halt immer dann nachts irgendwo sein ein aufgeschlagen hat.
0: Ja, genau, also es ist natürlich eine andere Sache, das einfach zu tun und wie toleriert das wird in gewissen Ländern. Das
1: ist im Fernsehen gezeigt worden, aber ich glaube, in den Momenten, wo der, also nicht die ganze Strecke, aber die, die Momente, die die gefilmt haben, da hat der tatsächlich Privatpersonen
0: gefragt, ob er Berlin im
1: Garten kämpfen kann, glaube ich.
0: Okay. Äh, weil auch mega wack, aber okay. Eigentlich nicht erlaubt, ne? Ähm, ich staune nicht halt drüber, weil wie gesagt, irgendwie wird ein da anderes suggeriert in den Medien, wohl als auch äh, in den japanischen Medien. Ja. Hab ich, Weil ich habe auch gedacht, oh, das ist ja
1: erlaubt, interessant, aber nein, ist auch nicht erlaubt. Ich war schon so ein bisschen hyped, weil, weißt du, mit dem Hund ist ja alles so teuer. Wenn wir jetzt einfach mm. nur ein Zelt hätten kaufen müssen und dann irgendwo die Pampa, irgendwo Idaka, einfach Zelt aufschlagen, hätte ich mir auch für eine Nacht oder zwei angetan.
0: So richtig Wildcampen. <lacht> Hat schon seinen Charme, oder? Einen auf köln henner machen und sich so ein Jeep direkt anlegen mit äh, drin zum Schlafen und alles.
1: Auch keine schlechte Idee.
0: Der passt aber wahrscheinlich nicht in deine Parklücke da vorm Haus. Ein bisschen breiter vielleicht, ne? Mhm. Die Länge
1: ist vermutlich okay. Ah, ja, die Breite. Wer weiß. Die, die Parklücke ist gar nicht so klein eigentlich. Ich bin auch jedes Mal wieder erstaunt, wie hier meine Freundin mit ihrem großen Van da reinpasst. Aber dann musst du überlegen, so ein Van, die Ausmaße sind gar nicht so viel größer wie die eines normalen like, kombis oder so. ist einfach nur anders gebaut, größer. Und und die kastegger
0: ja. Ja. Hm. Ah oh ja, ähm, es bin ich auch immer wieder erstaunt in diesen Baustellen, weil ich neulich auch über sehr viele Baustellen gekommen bin. Wie viele Leute nicht wissen, dass ihr Auto nicht, dass ihr Auto mit Spiegeln breiter als 2,10 Meter ist. Du wirst dich wundern, was da alles auf der linken Spur rumfährt.
1: Ach du Scheiße.
0: Und dann bin ich so passiv-aggressiv mit meinem auch über 2,10 Meter Auto und fahre halt ganz links an meiner, an dem Mittelstreifen. Und einmal habe ich diebisch gefreut, weil ein mercedes sich da nicht getraut hat, mich zu überholen, der weit über 2,10 Meter ist mit seiner Spannweite und Spiegel. Mhm. Musste ich äh, sehr mich reingrenzen, aber selber schuld. Ähm, ja, so viel zu den Ausmaßen. Aber was ich auch gelernt habe, ist, wenn du ein Auto kaufst, komm angeblich, habe ich aus, auch nur aus einer Quelle, Leute, Polizei oder so, messen, ob das Auto, das du dir gekauft hast, auch wirklich auf deinem Parkplatz Passt, weil wenn du ein Auto kaufen möchtest in Japan, brauchst du auch eine ausgewiesene Parkfläche dafür.
1: Das ist richtig. Die musst du übrigens bei der Polizei anmelden. Und ich glaube, dann kommen die tatsächlich und checken. Ähm, Eine Freundin macht das gerade. Die haben also ein Auto gekauft. Und äh, sie wollte dann schön standardmäßig mit den Papieren zur Polizei und den Parkplatz anmelden. Das das Auto und den Parkplatz schätze ich anmelden Ähm, für für die Parklücke. Und dann ist sie zur Polizei gegangen. Ey, im im Ballungsraum Tokio, jetzt nicht mega in der Stadt, aber im Raum Tokio war das. Ähm, und dann saß sie dort, wurde, also sie ist nicht Japanerin, äh, wurde aber erstmal weg ignoriert irgendwie, dann ist sie doch irgendwie dran gekommen, hat denen die Papiere gegeben, ist mega scheiße gelaufen und der hat dann einfach nur gesagt, was steht da drauf, was ist heute für ein Tag auf Japanisch, hat sie mega angeschrien, ähm. Und dann bis sie halt irgendwann auf Japanisch quasi schon fast schon heulend das Datum vorgelesen hat, was da steht. Und dann eher so, ja, ist das in zwei Tagen oder nicht und bla bla bla. Und anscheinend kann man das erst anmelden irgendwie ein paar Tage bevor die Anmeldung des Autos bla 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 durchgeht. Also es hat irgendwelche komisch zeitlichen Begrenzungen, obwohl du die Bescheinigungen schon hast. Und äh, meine arme Freundin musste sich dann von diesem Polizeiofficer anschreien lassen, nur weil sie eigentlich ja alles richtig machen wollte, fand ich schon ziemlich gemein. Aber ja. ja.
0: Genau. Äh, Ein kleines Detail hast du vergessen, nämlich äh, es war ihm sehr wichtig, dass sie das auch auf Japanisch alles sagt.
1: Ja, ja, genau, genau. Musste auf Japanisch sein. Ähm, Natürlich hat, also sie ist tatsächlich jemand, sie gibt sich Mühe. Japanisch ist nicht wirklich so stark, aber sie würde niemals irgendwie nicht versuchen, auf Japanisch zu antworten. Sie ist eine sehr optimistische, eigentlich auch sehr liebenswürdige Person, aber mein Gott. Was für ein Wichser. Ja. Und sie meinte dann so, sie hätte sich das eigentlich schon denken können, weil die äh, Rezensionen auf Google für genau diese Kuban, also für diese Polizeistation, richtig, richtig beschissen sind. Also vielleicht sogar unter zwei Sternen.
0: <lacht> wow, was an der Servicekultur Japans auch sehr viel bedeutet irgendwie. Auf jeden Fall. So, ja. Tja. Ja, wie ein Wichser also halt mal. so deine ganze Erfahrung schon äh, einfärben mhm. kann. Ja, und ähm, absolut unnötig, ne? Das ist
1: ja daran nichts, was irgendwie kritisch oder sonst was. Sie wollte einfach nur die Standardprozedur anschmeißen, dass das alles schön und geordnet geht und sich, ne? Wie unnötig aggressiv manche Leute sein müssen. Man, ey.
0: Und wahrscheinlich muss sie auch diese Station nehmen, schätze ich.
1: Ich gehe davon aus, ja. ja. Anstrengend. Also sie meint, das nächste Mal geht sie def- definitiv nicht alleine.
0: <lacht> ja. Das verstehe ich auch.
1: Ja, äh, das war jetzt einfach nur eine Geschichte. Ne? Also ich bin, vermutlich gehe ich davon aus, dass das nicht überall so abläuft. Oh, auf <lacht> Holzklopfen. <Nee. lacht>
0: ich nicht. Das war eine sehr wierde Geschichte. Da muss ich aber auch dran denken, wie ähm, manche Gegenden ganz oft Leute angehalten werden, die auf Fahrrädern sitzen und dann sofort gesagt wird, das ist doch gestohlen, keine Ahnung was. Mhm. Aber das sind dann auch Gegenden, wo wirklich ständig Fahrräder geklaut werden. Das ist, aber ich krieg die Geschichte gerade auch nicht ordentlich auch zusammen. Das hatte auch nichts, echt nicht zwingend irgendwas mit einer Nation zu tun oder so. Es war nur eine sehr weirde Geschichte irgendwie, wo er dann mit der Polizei im Schlepptau zur Besitzerin des Fahrrads kam und sie meinte, das wäre wohl recht üblich oder so. Ja. Interessant. Weil er hatte sich ein Fahrrad ja. geliehen von jemand und das war natürlich dann nicht sein Fahrrad und das war natürlich schwierig.
1: Ich bin auch echt froh, obwohl ich bin nicht, fast nie gar nicht eigentlich Fahrrad gefahren. Aber ich habe auch das Fahrrad von einer Freundin, die weggezogen ist, übernommen. Mhm. Das hatte auch alle Papiere. Und ich habe mir immer vorgenommen, das umzumelden.
0: Also <lacht> hast du nicht. doch ein Fahrrad oder hast du es jetzt weggeschmissen?
1: Nee, nee, ich habe nee, es weggegeben. Das Problem mit dem Fahrrad war... Ähm, das hat irgendwie funktioniert, aber es war sehr wackelig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, ich möchte Fahrrad fahren und den Hund daneben haben, das Fahrrad wäre allein bei dem
0: Gedanken schon zusammengeklappt. Ah, okay. Ja, ja Fahrrad das anmelden, okay. äh, da haben wir auch keinerlei Erfahrung mit, aber das ist in Japan auch gar nicht so ohne. Das ist nicht so, du kaufst dir ein Fahrrad und hast dann Fahrrad. Äh, das läuft, glaube ich, aber auch, kommt auch drauf an, wo du bist, läuft das auch anders. Also es muss dann auch angemeldet werden, kriegt so einen Registrierungskleber und ähm, aus dem Ausland sein, äh, also du kannst zum Beispiel als Urlauber nicht wirklich ein Fahrrad kaufen in Japan für, wenn du drei Wochen unterwegs bist und es dann wieder verkaufen Das funktioniert nicht, weil wenn du ein Fahrrad in Japan kaufen willst, brauchst du auch einen Wohnsitz in Japan um es anzumelden. Also auf so einen Gedanken bin ich auch noch nie in meinem Leben gekommen, mal eben Fahrrad irgendwo kaufen. Ja, es gibt ja Leute, die gern Fahrrad fahren und wenn du überlegst, du bist ja. ein Monat in Japan oder drei Wochen, äh, kannst du dir halt schon überlegen, nimmst du dein ganzes Fahrrad mit oder kannst du dir da einfach eins, weißt du, mieten, mhm. besorgen, äh, was was sind deine Optionen? Und das ist halt keine Option.
1: Ähm, richtig. Interessant, okay. Aber zum Beispiel hier, in, also zumindest in der Stadt, in der ich vorgewohnt habe, ich bin ja theoretisch in die Nachbarstadt gezogen, ja. ähm, musste man die Fahrräder beim Fahrradhändler anmelden, also der hatte die ganzen Formulare.
0: Ja, ich glaube, das, heißt, das auch geht wenn du es gerade
1: da nicht gekauft hast, gehst du einfach zu irgendeinem Fahrradhändler mit deinem Fahrrad und den Papieren und dann musst du das umtragen lassen. Da gibt's bestimmt auch andere Wege und Methoden, aber das war das, was ich so mitbekommen habe.
0: Ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, Aber es gibt ja auch enorm viele Fahrräder so in Großstädten. Von daher. Ja. Von Land ist bestimmt auch anders. Ja, wollen wir dann einfach nächstes Mal weiterreden ähm, über, ja. ähm, wie es deinen Kollegen so ergangen ist.
1: Ja, die nächste Station war dann
0: Hamburg mit allen. Das war tatsächlich noch am interessantesten wahrscheinlich. Das glaube ich. Da waren ja auch so welche, glaube ich, dabei, die noch nicht in der EU gewesen sind.
1: Ein, einer, der tatsächlich noch nie außerhalb Japans unterwegs war quasi. Ich glaube, nur ein anderes ein anderes asiatisches Land. Ich glaube, er war einmal in Malaysia oder so, irgendwas. Okay. Ähm, aber noch nie in der EU tatsächlich, ja. Weiß es doch bei Japaner, äh, sie gehen mal nach Hawaii. Ja, ich glaube, es war bei ihm nicht Hawaii, weil er von der Arbeit
0: hingeschickt wurde oder so. Ah, okay, <lacht> interessant. Das ist auch so witzig, ne, dass äh, Hawaii für Japaner halt auch einfach wegen der Nähe, denke ich. Ich suche es hm. auch gerade ein bisschen. Ähm, mega das Standardurlaubsziel ist. Hm. Und für uns ist so boah, weiß, surfen. Das haben bei uns immer nur die, die rich kids gemacht so ne. Ähm, klar, die weil das ist Flug natürlich toll, weiß. Ne? Ja klar, ähm, mega interessant einfach. Und dies dann jetzt äh, fahre ich, fliege ich auch oft nach ähm, Japan. Hm. Schon eigentlich ein ganz schönes Privileg darf man auch nicht vergessen.
1: Okay, cool. ja, dann, Gut.
0: Äh, ich habe gerade noch versucht, Hawaii zu suchen vom Japan, Japan also. aber ich, ich finde es nicht. Alter, ich bin einfach so strunzblind. Das ist schon Wo ein Stück ist, übers Wasser. Es ist schon ein Stück übers Wasser, ja.
1: Also tatsächlich gar nicht so nah, wie ich dachte, irgendwann zwischendurch, aber es ist auch schon was her, dass ich es nachgeguckt habe.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich dir gleich eine sehr schöne gute Nacht. Und, oh ja, das ist doch ein ganz schönes Stück. Huch. <lacht> okay, nevermind, ja, das ist echt ein ganzes Stück. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich Hawaii auserkoren. Da, da geht es immer in die Flitterwochen hin und so. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil es du halt das nächste nicht asiatische Ding ist. Das kann schon sein. Wenn klar. du nicht nach Russland möchtest. Ähm, äh, wie, wie der Twist in den, in den heutigen Zeiten, deswegen gehört es jetzt Zeit, mal äh, Feierabend zu machen. Dann? Oh ja
1: wünsche noch ja, ja.
0: <lacht> eine schöne Nachtrunde und Hunger und äh, bis dann. Und ich habe auch gleich wieder ein Meeting. Okay, Ach, um ja, viel Spaß. <lacht> okay. Ciao. Bis dann.